0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo recibimos a Dani y Chilo de Within Play. Además, tendremos un Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP P. Gloria. Y yo soy Axel. Y estamos, y estamos comenzando el capítulo número 125 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 4 de agosto el capítulo que saldrá el martes 8 de agosto. ¿Cómo están chicos?
1: Me gusta el martes 8, 8 del 8. 8 del 8.
0: 8 del 8.
2: 8, del 8. 23 ¿Tres? ¿Tres? Oh. Ahí no rima, pero si sumas, no, y si sumas 2 más 2 más 3 es 7. Oh.
1: Pero el próximo año...
2: El próximo 8 del 8 del 2024, ahí sí. No, va pero... a ser
1: Marte. <risa> pero bueno, alguien bueno, que intente
2: Alguna otra fecha mágica, Ande.
1: ¿Cómo están, amiguitos?
2: Estamos muy bien, muy bien. Yo estoy un poquito
0: resfriado nomás. Mucha gente resfriada en la oficina. Cam y obviamente... Cambio
2: de temperatura, cambio de temperatura. Sí, se... mi, mi, mi
0: mamá decía que los bichos de la tierra con la lluvia, cuando hace calor, salen, se evaporan y uno los, los, los inhala, <risa> los bichitos. <risa> una, y... una explicación muy científica. <risa> muy científica, y después no, y después con los invitados que vamos a tener, para la risa. La...
1: El capítulo de la ciencia. <risa>
0: El capítulo de la ciencia, ¿eh? pero esa es la ciencia, la, 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 la ciencia de las madres funciona de otra forma. Ah, Siempre encuentran el todo. El cucurucho para pa estapar los oídos, todas las cosas son científicas. <risa> bueno chicos, ¿qué ha sido de nuestros meses lúdicos? Voy a comenzar yo. Eh, de todas las cosas que jugué, me repetí varios platos, conocí varios juguitos pequeñitos, pero hay... Dos que, que quizá me gustaría mencionar con un poquito más de detalle. Primero, me tocó con los cabros en el Destruction Day, en el último que hicimos, probar un juego de la escuela italiana que no había jugado nunca, que se llama Alma Mater. Es un juego de Flaminia, Brasini y compañía, Virginio Gigli, Stefano Luperto, Antonio Tinto y aquí toca. ¿Qué andas? A ver, ¿tú quién es no,
1: Akitoca? es el grupo. O sea, ah, es como
0: los Footballs. Ah, okay. <risa> ah. es,
2: es,
1: es como su club, su, su nickname de ellos. El, 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 grupo
2: de WhatsApp, el grupo de WhatsApp de ellos se llama Akitoca.
1: Probablemente.
2: <risa> <risa> ya, perfecto. Bueno, y este juego es un juego... A, a mí se, la, la
0: temática no, 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 me, no me la acuerdo muy bien, pero en el fondo acá... Uno tiene universidades y tiene que... Eh,
2: tienes que, tienes que contra, contratar profesores y, claro. y esos profesores dictar clases para atraer alumnos Exacto. Eh, que tomen esas clases. Sí.
0: Claro, y el juego Es como gestionar tu universidad. Entonces tú quieres ganar prestigio, quieres ganar renombre y tienes que hacer publicaciones. Y las publicaciones son unos libritos que... Eh, bueno, son publicaciones, entonces todos se pueden beneficiar de las publicaciones. Por lo tanto, pasan a ser un recurso del juego y son libritos de tu color que otros jugadores también pueden adquirir porque van a ocupar como recurso para poder hacer las cosas que se, las cosas que se hacen para poder ganar puntos. Y estos libritos, estas publicaciones, <coughs> cada eh, jugador las tiene rankeadas. Por ejemplo, si, mi, si yo las publicaciones de mi universidad no están muy bien catalogadas, están medias en duda, entonces ¿Eh? mis mi publicaciones valen menos, tienen menos valor. Y eso se determina por un track de prestigio de las publicaciones. No sé cómo se llama el track, pero en el fondo hay un track que el que está más adelante, sus libritos son más valiosos, y el que está más atrás, sus libritos son menos valiosos. ¿Y en qué influye esto? En que la fórmula para poder hacer las distintas cosas que pide el juego, como eh, contratar pro, eh, profesores o hacer distintas cosas, requiere el uso eh, de libros, que en algunos casos tienen que ser de cierto nivel. Entonces no te sirve una publicación de bajo nivel. Entonces, ¿por qué uno quiere que tu publicación sea la que se ocupe como de alto nivel? Porque te tienen que comprar estos libros. Tú, tú los pones a la venta, a ti te pagan los... De, más, más que vender el, el, el libro, tú, te pagan los derechos de estudio por haber hecho tú la investigación que hiciste. Entonces es un juego que, en función de ese coste de libro y irte posicionando en ese track, tiene eso como tema central de la economía. La economía depende de que tú también te logres posicionar en este track de, del valor de tus publicaciones. Y el resto es un euro bastante eh, eh, similar a otras cosas que, que, que ya hemos visto en otro tipo de juegos, por lo tanto este es como el elemento distintivo, y a la vez lo que le da la complejidad. Eh, no es fácil, esto que estoy diciendo de los libros, de que tienen que subir de de categoría, es súper difícil. Uno se, se distrae dos segundos haciendo otras cosas y los libros bajan de precio y es terrible porque uno eh, no puede lograr hacer las cosas que tiene que hacer porque una ronda completa no te compra a ti los libros y es terrible. Eh, el juego me dio buenas sensaciones. Creo que a, a, habiéndolo jugado ya hace varias semanas y estando hablando de él ahora, quizá cuando lo terminé de jugar esa vez me quedé con más Tenía más ganas de volverlo a jugar de las ganas que ahora estoy sintiendo, ahora que lo estoy eh, explicando. Eh, si me ofrecen jugar, lo jugaría, pero creo que no es un juego que me compraría. No me pasó que yo haya sentido sobre otros juegos de la escuela italiana que, que, que sí me han dado ganas de tenerlo inmediatamente y que quiero comprármelo. Este, este estuvo bien, quiero volverlo a jugar, pero no es un juego que me compraría
1: esa duda tengo yo, yo jugué una sola vez el, el, este juego hace varios meses como que tengo ganas de jugarlo otra vez como que tengo tentación de comprarlo porque ha estado en oferta ha estado eh, no, no muy barato, pero ha estado barato pero ocupa tanta mesa que eso igual me asusta no so, no, tanto la complejidad del juego como y de la explicación quizás más que el del juego eh, como cuánta mesa consume. Eso me da miedito.
0: Sí, sí, sí. Eh, es un juego bien aparatoso eh, y no solamente consume harta mesa, sino que hay que mover hartas cositas. O sea, el, el, el sistema de libros, cuando uno los va eh, poniendo en su tablero, se van deslizando las ofertas de libros que, se, que, que uno va poniendo en venta. Entonces, eh, esto hace que, que uno tenga que mover muchas piezas en un tablero grande con tableros de jugador que se espar esparraman por toda la mesa se requiere una mesa bien grande los componentes son bien lindos ¿eh? tiene, sí, eh, tiene eh, buena eh, presencia esto... los libros son unos libritos plásticos que son como miniaturas de libros en 3D, o sea, no, no son los zetas son, mm. son bastante bonitos, yo pensaba que era una versión deluxificada, pero no son los, comp los componentes que vienen Sí, eh,
2: de hecho eso venía, uh, porque también formé parte de esa, de esa partida, y, y claro, me, yo eh, por un tema de, eh, de que eran los autores, la misma editorial y también el mismo diseño gráfico, en, en su momento pensaba que iba a ser como una especie de... Secuela espiritual o de Coimbra, muy, muy, muy parecido, pero en realidad no tiene mucho que, que ver. En, o sea, Coimbra es mucho más sencillo y eh, creo que es mucho más est estructurado. Eh, aparte que, claro, cada es posicionamiento de trabajadores, por lo tanto, los turnos suelen ser eh, desordenados en, y uno tiene que estar más atento a lo que hace el resto de los jugadores, en cambio en Coimbra como es A, B, C, D, E, los pasos que uno tiene que seguir, dentro de su complejidad y dentro de tratar de descifrar los, lo, la simbología eh, igual hay un cierto orden y ciertas eh, cosas que uno puede predecir eh, pero más allá de eso, el, sí, el juego me, me, me gustó, obviamente el, eh, lo, lo encontré Bastante más pesado que Coimbra, que era mi, mi, mi punto de referencia. Y sí, o sea, materialmente lo tendría, pero, pero no veo cuándo lo sacaría a mesa en realidad. Para, por, por lo mismo que también decía Gloria, por el tema de la, de, del setup y todas esas cosas. Es como un juego que me, me gustaría que vendieran sus componentes por separado.
0: Así que ese es eh, Alma Mater, lo jugaré de nuevo, pero no lo compraré aún. Oye, y el segundo juego que quiero hablar no es un juego, es una expansión de un juego que me gustó mucho, eh, pero que ahora creo que jugó una expansión que es indispensable y es Las Ruinas Perdidas de, Ar, de Arnak. Eh, ¿Cómo se
2: llama en español esta cosa? ¿La, la Expedición de los Líderes?
1: Líderes y algo. Ah.
2: La expansión, eh, líderes, creo que es líderes y algo, sí. Líderes y algo.
0: <risa> bueno, líderes y algo es una expansión que lo que hace es agregar algunas cartitas, pero fundamentalmente.
2: Líderes de, has... de la expedición.
0: Líderes de la expedición. Excelente. Muchas gracias, Axel. Líderes de la expedición agrega algunas cartitas más de, de objetos y de. No me acuerdo las otras cartas de que son de acciones de objetos. Eh, que son las con las que uno hace el deck building, ¿cierto?
3: Monstritos. Pero,
0: monstruitos nuevos, etcétera, pero aquí otro tablero también de hacer la expedición, eso es importante, pero principalmente aquí cada uno juega con un líder que ofrece un poder asimétrico o una, más que poder asimétrico es mecánicas diferentes, porque no es que cada uno tenga un poder, sino que más allá, tienen una mecánica para poder jugar eh, que solamente ellos pueden hacer y el resto de los jugadores no. A mí me tocó jugar con la más simple de todas porque no sé, me, me, me vieron que quizá no lo iba a entender y me pasaron el que es el más simple. La, el
2: que juega ah, igual que el que. El que juega el que igual juega, que el.
0: El que juega igual que el que tengo Su... un monito adicional. Ah, ya. Yeah. Y el monito adicional tiene un breve twist: que es que tú lo, lo puedes ocupar en un espacio que está habilitado en tu tablero eh, y que te permite activar la, la habilidad de uno de los ayudantes que está en la oferta del tablero central. ¿Ya? Pero, pero si no lo ocupas ahí, te, ocup te sirve como un tercer monito para, como trabajador para poder posicionar. Pero además eh, hay algunos que interactúan con las cartas de la oferta que te permite comprar cartas de manera más fácil. Entonces tú te basas tu estrategia en eso. Hay otro monito que juega con las cartas de miedo. Entonces tú quieres sacar hartas cartas de miedo porque después las ocupas ah. como, como combustible para poder hacer acciones que otros no pueden hacer. Es como un chamán que ocupa el miedo para poder... Hacer cosas, etcétera, etcétera, viene con seis personajes que cada uno tiene distintas mecánicas. Y por eso digo mecánicas, porque por ejemplo el chamán que maneja el miedo tiene que hacer cosas mecánicamente hablando más complejas para poder mm. eh, jugar, jugar su juego. Es como una especie, de, guardando las proporciones, como una especie de jugar root. Porque en el fondo hago algo muy distinto a lo que hace el resto de, de los jugadores. Eh, está súper entretenido la verdad me encantó, aparte la, la variabilidad que le da porque viene con dos eh, modificaciones al tablero de expedición hace que también el, al estar el juego tan centrado en ese tablero de expedición que, que es la parte más importante del juego, cómo tú vas avanzando en el tablero de expedición el que tenga dos variantes más al, al tablero inicial que viene en el juego base, realmente amplifica mucho la jugabilidad la rejugabilidad. En el fondo es como jugar un juego nuevo, porque la estrategia de ir subiendo cambia mucho la percepción, eh, como la sensación de cómo tú vas progresando a lo largo de las rondas del juego. No, eh, yo no sé qué opinan ustedes de esta expansión, pero la encontré fenomenal, excelente, creo que amplifica la sensación que, que me da las ruinas perdidas de Arnak.
1: Si no me gustan las ruinas perdidas de Arnak, con esta <risas> expansión me gustará.
0: Ah, es una pregunta, me ah, estáis ¿sí? diciendo. No, yo creo que no. No sé, ¿Qué? es que depende, depende de la razón por la que no te guste las ruinas perdidas No, de no me sí.
1: provoca nada.
0: Es que yo creo que entonces esto te va a gustar menos todavía, porque complejiza un poco más el juego base, ¿no? Claro. Yo creo que mm. algo te tiene que haber gustado el Pero, juego base.
1: Pero alarga el juego.
2: Un poquito.
0: ¿O, ¿o tú sí.
1: crees que la duración es más o menos similar?
2: No similar o sea, es. De, de, de partida si hay un personaje que tiene un, un personaje extra, ya tiene una acción extra
0: claro, y aparte que Así los combos que... es más con vero este por, por, yeah. el del miedo, por ejemplo saca miedo, mete miedo, cambia miedo descarta miedo, eh, chuta, te demora, un poco más po, po, o sea, claro, tú decís, son dos cartitas más, claro, pero eso está relacionado con el AP o sea, claro. el, los combos producen AP entonces, obviamente, esto tiene un poquitito más de factor de... Pero a la vez lo juegan personas que ya están habituadas con el juego base.
3: Claro, que, claro, Entonces, que ya lo manejan. Hay,
0: que ya lo manejan, claro. A mí me encantó. Le encontré el tema de los combos de los personajes. Siempre personajes asimétricos creo que aportan los juegos de este tipo.
1: Dos preguntas para el JP del pasado. Que no me acuerdo. Probablemente ya te, me contestaste esto. ¿Arden o Dude Imperium.
0: No, Dun Imperium. El J J
1: JP del pasado. Ah,
0: Arnak. <risa> a mí, la primera partida <risa> no, 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 de Dun Imperium no. no me gustó.
1: No, me pasado, refiero ¿no? a el JP. Antes de probar esta expansión de Arnak, ¿prefería Arnak o Dun Imperium?
0: Es que no sé qué tan pasado, pero yo te voy a decir: la primera sensación que me dieron ambos <risa> juegos en, en modo básico, me gustó más Arnak.
1: Yeah. No me
0: gustó Dun Imperium en la, Pero en después
1: te enamoraste de Dun Imperium
0: después habiendo jugado ambos después solo en el base de un imperio para mí lejos y ahora y ya ah, después probando con la expansión, la
1: expansión
0: ¿sí? ya después con expansión ambos de también
1: ya pero y de <risa> la pregunta pero Dun imperio sin expansión versus Arnak con expansión
0: no de un imperio es que de un imperio tiene <risa> otra cosa <risa> okay. Lo que pasa es que. Casi... O sea, igual
2: igual lo, lo acerca porque. Claro, porque. En, yo creo que. Sin haberlo, sin, haberlo, sin haber probado la expansión. Pero igual lo iguala. En el tema de que cada uno tiene una, un, un líder asimétrico. Que en Dune Imperium no es tan asimétrico. Pero no sí es tanto, te da, No es tanto. Pero igual. O sea... Pero igual, igual hay estrategias que dependen de los sí. líderes que te tocan,
0: sí. sí. pero ¿sabes lo que pasa? En Dura Imperium habría que ser muy caradura para vender por separado los líderes. O sea, es como, acá sí, pues, acá tienen mecánica, aquí hay un diseño más profundo asociado a cada líder. Mm. Sí. En, lo, en el otro era ya, démosle algo alguito distintito a alguien, ¿cachai? Eh, pero, pero no creo que terminen pareciéndose como juegos, yo creo que la comparación de Arnett con Dune Imperium es porque son posicionamientos trabajadores con cartitas
1: y, pero y, igual son y como o sea, de la misma época
0: claro, también, también. Sí. Y, pero creo y que la, las, sensaciones, las sensaciones perdona, las sensaciones que produce Dune Imperium son más del más del conflicto eh, 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 desde la manera puntual que está ahí todo el rato comparándote con el otro una carrera para llegar a ciertos puntos entonces Estáis peleando con los otros, un juego bien de conflicto. Acá, si bien estáis también compitiendo con el otro en la carrera de la expedición y todo, se siente un poquitito más que estáis tú en tu carril y no estás tanto en directa con, confrontación con el, con el otro jugador.
2: Perdona, eh, Axel, te interrumpí. No, eh, es, eh, última pregunta. Eh, porque a mí cuando, cuando se introducen personajes como asimétricos que, que cambian mecánica o sea que efectivamente no, no son cambios chicos como de un Imperium sino que acá efectivamente cambian la manera de jugar eh, ¿crees que como si sí pasan root es necesario saber además qué es lo que hacen tus rivales como para como para no estar en desventaja?
0: Mira, eh, buena pregunta y yo creo que si te interesa realmente ganar y querer manejar todas las variables, sí es importante porque por ejemplo el personaje que se beneficia para sacar más cartas de la oferta eh, eh, igual es habitual mirar qué es lo que el otro puede comprar para ver si te va mm. a quitar o no tu carta, para ver si apuras esa jugada ¿cierto? si no entendís lo que hace su mono y de repente hace un combo pum, 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 y saca la carta de la nada, es como chuta no, no, no lo vi venir entonces, para ese tipo de detalles, claro, uno tiene que saber lo que hace el otro. Ahora, yo preferí no hacerlo porque eso iba a demorar la explicación del juego otros claro, 15 minutos. Claro. Y, claro, y claro. no me interesaba tanto. Yo quería probar el juego en su versión de expansión. Sí. Pero no. Pero, pero, claro.
2: pero se puede. Pero básicamente se puede. Porque sí, no, yo, no siento mata... que, yo siento que Ruth no se puede jugar si es que tú no sabes lo que hacen todos los roles.
0: No se puede, porque no, no tenéis como
2: claro. no sabéis cómo no, interactuar pero, con el resto. No pero acá da lo mismo, o sea, tú podés saber igual funciona sabiendo solo tú. Sí, caso. funciona. Ya. A, a,
0: depende de que el otro te diga que, que o sea, que, sí, ok, hiciste un combo maravilloso de estar <risa> bien hecho. Ok, te creo.
1: <risa> te creo. <risa> ya, ¿voy yo? Eh, voy a okay. partir con mis estadísticas. Eh, si es que estuviera haciendo, y lo estoy haciendo, el reto de jugar 365 juegos diferentes este año, Vamos en el día 210 y llevo 227 juegos distintos. Así que vamos con más 17. ¡Uhú! Muy bien, Gloria. Eh, y, bueno, les cuento un resumen más o menos de este mes. Jugué 41 partidas más 7 partidas a prototipos. Creo que 7, creo, quizás fueron un poquito más. Eh, a 31 juegos distintos con 12 juegos que nunca había jugado en mi vida. ¿De qué quiero hablar? Quiero hablar de tres juegos. Pero el primero es eh, la segunda parte de mi historia del mes pasado. ¿Se acuerdan que el mes pasado hablé de la granja? Bueno, sí nos juntamos con JP a jugar la granja. Eh, y, bueno, con JP y Ketty. Eh, Creo que Kitty no había jugado nunca la granja. Y, uf, es agotador la explicación. O sea, yo... Y, 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 y mantener la partida. Y a esto quiero llegar, porque de, jugué una segunda partida en la granja ese mes, que es la tercera del año, con gente que sabía jugar a la granja. Eh, por fin pude descansar y disfrutar una partida. Porque si hay, hay algo que eh, no he disfrutado este año, o que estoy cansada este año, es de explicaciones de juegos complejos donde tienes que estar preocupado de partidas. Y pucha, qué es rico y agradable sentarte en una mesa un juego un poco más pesadito y que todos manejen el juego. Wow, qué agradable. O sea, esa reflexión quería hacer eh, de eh, es muy entretenido jugar juegos nuevos y aprender nuevas mecánicas y todo lo que quiera, pero jugar con gente que maneja un juego y no tener la preocupación de estar eh, atento encima y especialmente cuando se te va a pasar una regla porque son juegos más complejos. Eh, creo que ahora sí me voy a comprar la Pues <risa> Porque claro, que tiene que ver con... con, con no puedes evaluar el juego con ese estrés de, de estar atento porque son ¿cuántos? cuatro fases y en cada fase hay distintos eh, pasos que hay que seguir eh, obligatoriamente y que no te puedes saltar Ay, es mucho pega, mucho trabajo en fin, eso era mi comentario sobre la granja, que JP puede decir si le gustó o no a pesar de, de estas mil reglitas Complicado.
0: Es que Es que como tú explicaste, yo no sentí tanto ese golpe de, de mil reglitas porque como tú lo ibas eh, como liderando eh, uno uno claro, está, veía, ay ahora toca esto, pero, pero en el fondo eh, si alguien se equivocaba saltaba y tú decías, no, no, falta tanto, como que, y la Ketty también de repente hacía algo y tú decías, no, falta tanto entonces yo, se entendía que el peso te lo llevaba y tú y se entendía también que no era muy agradable, porque son 11 pasos, 15 pasos, son infinitos pasos, y, y no son como de mover un, un cuadrito, un cubito, no, son cosas diferentes, muy diferentes entre ellas, entonces es re complicado. Ahora, abstrayéndome de ese tema, lo que es el juego propiamente tal, es súper entretenido, es de todo mi gusto, eso que las cartas se ponen por el lado y hacen A, se ponen por el otro lado y hacen B, así estilo Gloria Roma, pero en un tablero mucho más complejo que, que hay que generar una economía de producción de vegetales, de animales, cosechar, cocinar y producir, entonces mandar encomiendas, tiene toda una narrativa de la gestión de la granja que, que es súper entretenida. Ah,
1: oye, y en la partida usé tu estrategia, ¿o qué perdí? Eh, de tener muchas <risas> monedas, de, ¿de los chanchitos libres? Ya. ¿Que me dan monedas? Ya, que tú hiciste, tenías muchos espacios para chanchitos donde no había chanchitos y tenías ¿Sí? esa carta que te dan monedas por espacios de baos. Yo dije, ah, ¿Ya? ¿me salió? Voy a usar la estrategia JP. Y no y gané, no pero... Funcionó. No, pero, pero igual, un parejo. Ah, <ríe> al menos era millonaria.
0: Oye, y, y Gloria, te tengo que preguntar, ¿ganó alguien en alguna partida que haya privilegiado lo, 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 los cosos del tablero? Lo, ¿Cómo se llaman? Las misiones es que... como... ¿Sabes a qué me refiero, no?
1: Sí, de hecho nosotros en la partida hicimos muchas cosas. Eh, eh, en la tercera partida yo yeah. me, fui, me, eh, me fui a eso y nos fuimos mucho a eso y yeah. destapamos todos los mercados.
0: Ah, pero es que si se van muchos no se, puede, no se sabe si le gana a alguien que no vaya.
1: Claro, pero... No so pero en esta partida como activamente decidí yo irme a eso y los otros también ¿Ya? fueron. Entonces fue una experiencia muy diferente. Ah,
0: ya. Y los Entonces, que no fueron y, les fue mejor no, es o que nadie no
1: tres. fue. Fuimos tres y los tres fuimos.
0: Ah,
1: ya. Entonces no podría evaluar si es que alguien ganó solamente haciendo eso porque en realidad los tres fuimos a eso. Como yo nunca había hecho eso, decidí irme a los mercados. Pero da mucha variabilidad. O sea, hay muchas alternativas de acción. Y me imagino que están compensaditas. No, no tengo suficientes partidas para decirlo. Dos juegos que quiero conversar ahora, cortito. Fueron las previsiones de los Spills y are. Hay un video del entreturno donde pueden ver nuestra, nuestros comentarios en vivo e directo en calor. Eh, y yo quiero hablar de dos Roll, Flip and Ride. Muy cortito, dos juegos que jugué este mes. Uno es Juanito Blockits, que es un juego argentino, eh, de polinimio, polinim, ah, no importa cómo se llama esa receta. Eh, que tú podrías decir que es un típico Roland Wright, donde lanzas dados y, y dibujas la figurita tipo Tetris, pero tiene una variante muy simpática que quiero comentar, es que en la hojita donde tú haces las figuras, cada jugador tiene una hojita donde hace las figuras y una hojita donde anota lo que va haciendo como los puntajes. Pero la hojita donde coloca las figuras va rotando. En un turno te toca a ti una y en el otro esa se la pasa al jugador de la izquierda. Entonces, al, tienes que preocuparte de no dejarle la opción de que complete línea porque eso le da punto de victoria. Un giro de tuercas muy interesante a la mecánica. Parece un juego súper sencillito, muy rico. Y a propósito de juegos que le dan un girito a estas mismas mecánicas, hablar de uno de los nominados al spiel Yare, que va a traer próximamente Fractal, que es Next Station London. Eh, se puede jugar en BGA, pero yo tuve la oportunidad de jugarlo en físico. Y el girito de que todos tenemos un mapa de Londres, eh, máximo cuatro jugadores, y tenemos un lápiz de un color distinto. Y vamos a trabajar, vamos a construir la línea de un color de, de metro. Pero preocupándonos que después, en un futuro, si yo jugué con el verde, después me va a tocar el rosado. Y voy a tener que construir desde el rosado. Porque vamos a ir rotando los colores, los cuatro colores de lápices que hay. Muy interesante porque tienes que pensar a futuro en cómo optimizar las otras líneas para que tengan espacio suficiente, se van dando vuelta cartas que te dicen hacia dónde va, va. tienes que ir generando la línea. Lo encontré muy entretenido, sencillito, entretenido, pero tiene ese girito diferente que cuando tú dices ya todo está inventado en los flip, roll and write, sí, hay cositas, hay cositas distintas, hay cositas agradables. Axel, tú igual lo jugaste.
2: Sí, yo lo había jugado tanto en la BGA como esa vez. Eh, es de los que más me gusta, como de los últimos Run and Ride que han salido. Eh, encuentro que el tema de, de que de vuelta la hojita con, la, con los lapicitos, eh, y que cada ronda uno haga un una ruta distinta y, eh, 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 digamos, también le quita como ese que su suele ocurrir, o no, 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 no ocurre tanto, pero igual uno siempre tiene el miedo de que ah, eh, de que los jugadores tomen siempre las mismas opciones, como que te obliga a que cada ronda es distinta, eh, y la variante con los lapicitos con poderes, eh, creo que ese es el juego real.
1: No, es muy, muy divertida, porque hay una variante donde hay unas cartas con distintos poderes y cada lápiz está asignado a un poder, entonces en tu turno también puedes jugar el poder que es, por ejemplo, eh, cambiar una por comodín, o sea, sale un circulito, tienes que eh, dibujar este circulito, pero no te conviene, quieres hacerlo ese triángulo, gastas eh, este, este comodín, este, este superpoder. Sí. Muy,
2: no, el, el sistema está muy súper bueno. Divertido. Sí.
1: Esos son mis jueguitos.
0: Yo, yo, yo quisiera comentar rápidamente del Juanito Blockit, que lo, eh, me pareció súper entretenido. Sí me dio la sensación de que es mejor de a dos que de a tres o cuatro. Porque con esos juegos me pasa que, como tú tienes que pasarle el, el, la, tu hojita al de la izquierda, y a ti te llega la de la derecha, sí. Hay uno que juega muy bien y hay uno que juega muy mal. Ah, okay. El que juega muy mal le va a dejar siempre en bandeja los cierres de puntos al, que mm. tiene al lado. Entonces, pero estamos
1: jugando con gente profesional. ¿Cómo hay gente puede. que juega mal aquí?
0: Bueno, pues, pues, pero uno y claro, uno puede después dar vuelta para el otro lado, cambiar los puestos. Pero me pasa con esos juegos que, que me da esa sensación. Es como, ¿sabes qué me pasa con ese tipo de juego que, que tiene como esa posibilidad? Que, que siento que es como cuando uno juega con las reglas poco claras como que tienen cos, cositas que no suelen sé que no tienen nada que ver una cosa con la otra claro. pero, pero en el fondo me da esa, esa emoción esa sensación me da pero jugando de dado me, me encantaría porque en el fondo es como tú sabés lo que le va pasando al otro y lo que te va a llegar de vuelta no, y es lo y que dado, él te quiere pasar a ti y
1: el dado que le dejas porque tú lanzas, eh, el jugador dado. inicial lanza dados, elige uno y en dado jugadores el otro le toca ese dado se sí. puede perder puntos de victoria para, si es rojo, cambiarlo por otra figura roja, seas azul o por otra figura azul. Pero no puede, con un dado azul, hacer una figura roja. Entonces, es claro, es mucho más... Eh...
0: Estratégico.
1: Estrate... O sea, de a dos es súper duro. Debe... duro. O sea, no lo juego de a dos, pero debe ser súper duro.
0: Claro, pero estratégico en el sentido de que cada cosa que tú haces tiene una consecuencia que depende de lo que tú hiciste. Claro. No hay algo aleatorio que el otro puede jugar bien o mal. No. O sea, tú le estás tirando algo y te estás recibiendo algo de una sola persona. Uh -huh. Entonces, no sé. Lo, el lo control encontré de bueno. dos es mucho más. Lo claro. encontré muy bueno, sí.
2: El control de dos es mucho más.
1: Amiguito Axel, ¿qué maravillosos juegos japoneses has jugado este mes?
2: Eh, este fue un mes eh, pobre porque estuve una semana fuera. Así que... Entonces, perdón, eh, amiguito
1: Axel, ¿qué juegos coreanos ha jugado este mes? No,
2: no ninguno, nada. Eh, <ríe> tuve un mes fuera, un mes, una semana fuera, así que solo tuve 29 partidas registradas, pero igual de 21 juegos, o sea que hubo variedad. Eh, y eh, de las partidas que quiero destacar, eh, una de las primeras fue... Eh, que puede probar eh, Dragones del Mar de Fractal. Que este juego que todavía que van a sacar en Essen. ¿no? Pero que ya andan dando vueltas la, la copia que, que enviaron la copia de, de fábrica, sí. la copa de fábrica eh, en varios de, de los eventos que están haciendo. Así que eh, lo llevaron un día, un super lunes. Y yo, encantado de jugarlo sobre todo porque hay piezas naranjas así que fui el dragoncito de naranja y, y me encantó el juego eh, es un juego de tiene con, de control de áreas pero o sea en el fondo tiene es control de áreas pero también es de colocación de figuras de eh, en las cuales tú tienes que ir eh, colocando las fichas de tus dragones dentro del de, eh, el mapa central que está dividido en cuatro partes. Y eh, el tema es que tus dragones no pueden ser adyacentes a, a tus otros dragones. Eh, esa es como la única regla de, de, de colocación. Y si tocas a otro dragón, a un dragón de otro jugador, tienes que pagarle, pagarle dinero. Eh, y al final, finalmente el dinero, el, el rol que tiene es como eso, como flexibilizar lo, los lugares donde tú puedes ir colocando estas figuras de, que, son figura, eh, que son cartas que son de figuras pequeñas, medianas y grandes. Y eh, lo, lo otro que también me gustó es que uno parte con una carta, una, una mano de cartas. Tú, por ejemplo, juegas una figura grande y después tienes que robar una que no fue grande, o sea, tienes que robar una pequeña o una mediana. Y así después cuando juegas una, tienes que robar una de las que no jugaste. Eh, y entre medio del, del, del mar tú vas recogiendo barquitos que los puedes cambiar por, por misiones, eh, hay misiones secretas, hay misiones eh, públicas que se van como, como contratos. Eh, y finalmente está la parte punto al final que es de eh, control de área con presencia de, de los dragones y hay sectores que donde un dragón puede estar eh, con la cabecita en no sé en el norte y la colita en el este y ese cuenta como una un solo dragón cuenta como presencia en esas dos áreas pero para estar eso igual esas esas partes también cuesta dinero colocar esas como bordecito es más costoso colocar eh, a los amiguitos. Así que, eh, no, me gustó como a nivel producción. Fluye súper rápido y quedé con ganas de más. Así que no, no puedo esperar más. Aquí En
1: regla ese. sencillo. Eh, sí. lo, lo que podría ser un poco más complicado de repente es como ver todo, todo lo que puntúa al final del juego, que porque son las misiones, eh, los recursos que te quedaron, eh, la, o sea, las monedas, los barquitos que te quedaron, y ya calcular la mayoría, que la mayoría, hay, hay, hay unos espacios que Axel comentaba, que por ejemplo son los bordes, y otros como remolinos, que tienes que pagar para colocar tu, tus dragones ahí, sí. Pero a la vez, al final de la partida, cada, cada punto cardinal va a puntuar por la cantidad de esos remolinos que queden eh, descubiertos. Entonces, hay que tener ojo ahí, que no, te, no vayas a, a irte por uno que punto de poco.
2: Claro, o, 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 o al revés, lo, los rivales también pueden hacer eso. En el fondo, si ven que ya tiene una mayoría muy grande... Van a ir a tapar los remolinos para que tu mayoría eh, pueda valer menos, pero también a, al costo de que probablemente estés perdiendo otra mayoría en otro lado. Y están las cartas de dragones ocultos, que también hacen que uno tenga un dragón secreto en algún punto cardinal. Eh, no, está súper bien está super bien hecho, me gustó harto. Oye, Axel... ¿Sí? No, perdona. Este digamos... juego...
0: Me, me, da la, me da una sensación extraña porque si uno piensa en un Luciani piensa en un tablero de composicionamiento de trabajadores que tenía tres trabajadores que hacen ABC y que en el del Renacimiento, que de alguna cosa este juego es como que rompe ese esquema, es como... Sí, totalmente parece igual, es como un Bunny Kingdom del Mar este
2: eh, eh. <risas> sí. Eh, sí, bueno, aparte es codiseño entonces puede que también haya sido como... Eh, no, no, no sé si el, el co-diseñador ayudó a bajar a, a Luciani O si Lu, el co-diseñador tenía como la idea original y Luciani se la pulió Puede haber sido como de las dos maneras eh, Pero está bien que, que en el fondo igual Yo creo que el, el nombre del diseñador va a hacer que eh, que llame la atención del público de afuera, que yo creo que también es la, la, la apuesta que tiene Fractal por precisamente lanzarlo en Essen, eh, claro. que, que, que ya tenga la portada que diga así Dragons. Y, eh, claro. pe, pero acá también, que probablemente es, es, es un público, también va a llegar el público que, que no, no lee que es el diseñador y que, y que lea lo mismo pero sigue siendo un juego súper atractivo visualmente de regla sencilla, entonces yo creo que tiene, no, no tiene por dónde que le vaya mal.
1: Mira, yo, yo sí tengo temor eh, que al, al jugón, 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 eh, más culo duro, qué sé yo, o al medio especializado, no sé, te pase rollos o sea, se pa, piense cosas que no son. Porque al final tú dices, ah, Luciani, ah es de, de, de tres para arriba de peso de BGG. Claro. Y se encuentra con algo que le decepcione, pero no, no porque el juego sea malo ni nada por el estilo, sino porque no cumple con las expectativas. Pero oye, ¿cómo creaste la expectativa? O sea, entonces es importante recalcar que es un juego para alguien que juega juegos de mesa, no. No es complejo, no es mm. familiar, o sea, sí es familiar, o sea, pero me refiero como, ojo ahí, que no es, un juego, o sea, no es un juego medio pesado, es un juego medio tirado para liviano, entonces eh, regulemos la expectativa del peso del juego, porque después no quiero, que, no quiero que escuchar críticas de, ah, pero es que este juego es muy liviano. No, porque es, es muy liviano, o sea, juegalo sabiendo que es así. No, no juegues pensando que es un gran Austrotel o es un Lorenz el Magnífico.
2: Oye, el, el otro juego que jugué de manera inesperada fue eh, Troyes. O Troa, como dice la gente que que, que, eh, que habla bien el, el francés. El Polaco. El Polaco, el no sé qué. Yo le digo Troyes. Eh, no estaba contemplado en esa mesa pero mi mesa finalmente se vio reducida a solo yo y era ¿Y o jugaba juegos claro, o, 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 o acudía a la sección de juegos solitarios del bistro o dije ya, pero si, sí, el problema y y me gustó harto el juego o sea, yo, yo, yo sé que ese tiempo yo mucho, hace harto tiempo le tenía ganas por el tema de que hay daditos. Y. Pero. Pero era una de esas deudas que había quedado como. históricas con. con jugarlo. Eh, pero. nada, se me hizo súper. Se me hizo como súper. Eh, no sé si es sencillo, pero natural la el flujo del juego, el tema de, de, de generar dados tanto para tus acciones, pero también como para que tus rivales lo, eh, los compren, aun, aun cuando a veces uno no quiera, o sea, está siempre esa tensión de ya voy a armar mi turno, pero qué tal si no si justo este jugador me compró el dado para hacer su acción. Claro, yo gano un beneficio, pero también pierdo la acción que, que tenía planeado hacer entonces siempre está como esa esa tensión bien táctica de, de en qué momento hacer bueno ya le voy a tener que completar a, este a este otro jugador y eh, también me gusta también me, me gustó mucho que se siente muy distinto como en su primera mitad de la segunda en la primera se van revelando las cartas de acciones posibles y de la segunda mitad en adelante ya con todo revelado son dos o tres turnos más en los que ya tienes que empezar a hacer puntos. O sea, si ya... Eh, preocuparte más de ya ejecutar. Si no, ya, 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 ya la preparación ya estuvo. Eh, así que no, ni una quejita con, con Troyes. Todo bien. Mira,
0: si me permitís, yo, yo jugué Dale. esta partida eh, y estuve masticando un poco la, la emoción que me produjo, porque estaba... No Estaba seguro. Y creo que ya sé lo que me pasó con este juego. O sea, no lo encontré malo. Me, me gustó, lo pasé bien. Eh, pero pero se, te lo, se me hizo largo. Se me hizo súper largo y quise saber por qué, y la respuesta es porque lo encontré, a diferencia de lo que acabáis de decir tú, que para mí me pasó lo contrario, que es que lo encontré yeah. monótono. No encontré okay. que fuera tan así, que la primera mitad es tan distinta a la segunda, porque aun cuando se revelan estas cartas que son acción y todo, Creo que es como, voy a decirlo, uno es el mismo. No, uno no cambia tanto en la primera mitad y en la segunda. Tiene más plata, uh -huh. tiene más, más cosas, pero en realidad uno es el mismo, entonces hay más opciones, pero ya, ¿y qué? ¿Cachai? O sea, hay más opciones. Pero, por ejemplo, eh, Lorenzo el Magnífico, la segunda mitad, uno ya tiene un motor que construyó y va activando cosas que al principio no tenía y entonces no podía activarla. Como que hay una narrativa que progresa. Acá yo siento que el juego no progresa, como que repite desde la, desde la ronda 1 hasta la ronda última.
1: ¿Fue primera partida de ambos? Sí.
0: Ah, yeah. sí. Ah,
1: no, ah, yo nunca he conectado con el juego. Yo, no, yo debo llevar cuatro, cuatro partidas y nunca, no sé.
2: No, pero es que... Es por que, eso es yo lo he escuchado
1: atentamente. Porque, no, no sé, es como de esos juegos que a mí no me... No me pero no Demasiado. podría explicar. No podría explicar oh. por qué.
2: Demasiada interacción para Gloria. <risa>
1: Puede ser también.
2: <risa> no, no yo, yo lo estaba jugando y dije, no, esto, a la Gloria de odiar este juego así, pero bueno, con con todo ser. <risa> es verdad
0: es como, No, eh, no yo, y ya, peor pensaba... cuando, cuando
1: te atacan O sea, no me acuerdo cómo se llama Pero cuando entran estas cartitas Y que tú eres como el jugador inicial Y tienes que bloquear el ataque de no sé qué Ah,
2: claro eh, sí. que no te obligan a gastar dados Años para...
1: que no los juego, pero es como ¡Oh, no! Yo, yo quiero construir mis cositas sin que me molesten
2: Sí, están. sí, hay varias como cositas medio arbitrarias, pero no sé. A mí me gustó, pero, pero sí, quizás siento que eh, es una reliquia. O sea, se siente el paso del tiempo. Como que no ha envejecido bien. En eso, sí, eso puedo, mismo le iba a preguntar.
1: Porque Creo, es 2010, tiene 13 años y ustedes sí. lo jugaron. 13. Después de su boom. De, tres
2: años después de su boom. Sí, 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 sí. No, yo, o sea, entiendo claramente que. Eh, que las fallas que tiene son cosas que. que otros juegos han ido mejorando con el tiempo. Entonces, probablemente en esa época. Eh, el, la monotonía no era un problema, porque en el fondo igual era. Eh, muchos juegos de esa época también eran medios monótonos, pero ahora que, que claro, que hay, eh, no sé, hay, uno también tiene cierto eh, cariño por la construcción de motores y ese tipo de cosas, eh, uno que ya descubrió otros sabores, ya ese sabor ya es rico, pero no te satisface. Ahí
0: es que otra cosa, perdona, sé que nos estamos extendiendo, pero quizás es interesante que... que... ¿qué cosa produce sensación de monotonía? Porque tú puedes decir hay juegos que también yo hago lo mismo todo el juego y no se sienten monótonos, que no necesariamente son de, de construcción de motor y todo el tema, mm. pero sabéis qué pasa? Que acá no estás avanzando en nada muy concreto como que juntas fichitas, pero las fichitas no dibujan nada, no son nada, son fichitas, por ejemplo en el Ark Noah, se me vino a la cabeza alguien lo puede encontrar monótono porque estáis todo el rato haciendo lo mismo, eh? pero estáis completando el zoológico, o sea, por lo menos algo avanza de lo que tú tienes y significa algo que hasta acá no, no pasa
2: mucho eso bueno, igual sé es que, es que igual quizá tiene que ver con, con algo que pasó y que, que, yo, y que también fue, fue la razón por la cual gané que yo fui el único que pescó la misión secreta
1: pero... Ah, Axel ganó, por eso le gusta el juego, ya. Eh. No, ay, ay, detalle. Pero,
0: pero falso, yo no, yo no es que no lo haya pescado. No lo logré, nomás. Lo intenté, pero me lo quitaron. No,
2: pero es que yo le yo, yo dije ya, voy a jugar hasta acá y después voy a enfocarme solo en esto. Y me funcionó. Y, y, y todo el mundo, no, no, no la hice, no, no la hice. Pero saquen un puntito, vos. <risa> aparte que no son de esas misiones que es como cero nada es como si hace X te da 1 si hace Y te da 3 si hace Z te da 6. Y eh, y lo último que quiero hablar es un juego que eh, no podía faltar el juego japonés y el juego que la está rompiendo y que lamentablemente tengo que jugar a través de una copia pirata que me armé <risa> que es No Dice. No Dice está causando furor cabrón es una es 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 el juego de asa que aparte es un juego viejo do, 2016 pero por algún motivo se hizo muy famoso el año pasado en internet y y no hay unidades no existen Ahora en Essen van, van a imprimir una, un camión. Eh, pero básicamente un juego de bases que utiliza cartas y dados. Eh, eh, y tú haces un draft de... Eh, y las, las cartas van del 0 al 7, y los dados obviamente van pueden ser del 1 al 6, y los dados son de los mismos colores que las cartas. Por lo tanto, si tú tienes un... Dos rojos, un, un dado que muestra un 2. Un dado rojo que muestra un 2 es equivalente a una carta. Eh, con un dos rojo. Y. Eh, eso ya es. Eso ya es como interesante. Porque en fondo tienes como cartas públicas y cartas privadas. Tienes cartas que. Tú puedes ir decidiendo eh, si juego primero lo público o lo privado. Eh, te pueden forzar a jugar una carta porque, mira, tienes que jugar la azul porque, aunque no tenga azul, el dado sigue siendo azul, así que también te pueden ahí jugar con eso, pero eh, lo más interesante es que, eh, no lo voy a explicar en detalle porque es eh, un poco complejo, pero cuando uno hace el draft de dados, sobra un dado, y ese dado y, eh, va a indicar el triunfo. Entonces, y ponte tú que sale el cinco verdes, eso significa que todos los cinco y todos los verdes ya dejan de ser 5. y dejan de ser verdes y se convierten en triunfos eh, adoptando lo que significa ser triunfo en un juego de base que es una de las cartas que puede ganar pero eh, tienes que jugarla puedes jugarla solo si es que no puedes seguir la la, la pinta que manda o si partes con un triunfo eh, y Además, de tus dados que drafteas, eh, el último dado que te queda eh, no lo usas, sino que se queda al frente tuyo. Y el número de ese dado representa la predicción o la cantidad de bases que tienes que llevarte. Oh, 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 oh. Y esa mecánica...
1: Ah, yo es... pensé que lo había jugado.
2: No, yo no lo jugué. No, ah, no, no todavía no, todavía no, no, no te has unido al culto, pero esa parte es la mejor, porque en el fondo, claro, o sea, por un lado, eh, flexibiliza el tema de la de la, de la la predicción, que siempre es, com es complicado que te pasen un, un, una, una mano y decir, ya voy a ganar, y te y que teniendo las cartas en la mano te digan ya, voy a ganar cinco, voy a ganar una, no voy a ganar nada. Acá depende de los dados que sacaste. Entonces, Pero
1: igual como es información abierta, puedes jugar en contra de un jugador, porque yo le puedo sí. tirar de esa pinta hasta que se le termine la mano y que lo obligue a jugar la base que él quería
2: Entonces, claro, tú puedes, tú puedes obligar eventualmente cuando quedan dos, dos dados, a que juegue, no sé, si ponte tú que yo tengo tres basas y me queda un 4 y un 1 entonces la gloria me tira el, el color para obligarme a jugar el 4 por lo tanto tengo que dejar mi predicción como el 1 y ya me pasé entonces ya no la cumplí
1: igual eh, ganas puntos por la cantidad de basas que te lleva. o sea, la predicción te da más ganas un, un punto por punto. basa
2: ganas un punto por basa, pero si completas tu predicción ganas 10 puntos por cada jugador que no la cumplió entonces también eh, 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 Uy, bien... me
0: encantó. Me encantó. No, el sí, juego. Eso,
2: es que, es que, es que. De verdad, ayer, eh, o sea, de todas las veces que lo hemos jugado, yo sé, eh, la parte del triunfo es complicada. Y, y, y lo bueno es que siempre uno está como ayudando al otro, porque en el fondo, por ejemplo, o sea, si alguien baja un 6 rojo y tú bajas, no sé, y tiras el dos rojo, pero, o sea, y justo las rojas son triunfo, no puedes tirarla, porque técnicamente ya no es un rojo, entonces siempre está oye, pero no, porque no es roja, ah, perdón. Eso siempre va a pasar, pero no, pero estando todos atentos, nunca pasa, no, no pasa mayores, y en realidad el, 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 el juguito del juego está en... y en la elección de los dados, porque también tú puedes decir, ya sabes qué, eh, voy a llevarme muchos números para tener flexibilidad en cuántos voy a votar, si sí, por ejemplo si ya me doy cuenta que voy ganando que no he ganado muchas bases, ya, voy a empezar a votar los dados grandes ¿ya? pero si, si elijo dados y si me han quedando dados muy iguales si tengo puros 2 y puros 3 porque en el fondo yo elijo 5 dados nomás para tener frente si tengo eh, 2 y 3 mi mi mi, tengo que asegurarme de llegar a ese número porque a uno de esos dos números. Y ahí está el, el, la carnecita. Yo los invito a hacerse su no cos, su no ¿Se, va, Se, ¿Va el super lunes que sí o no? Va, va, está yendo todos los super lunes. Ah, yo no quiero. Está yendo, está yendo todos. Eh. Como les digo, está ahora está muy difícil de conseguir, eh, ni siquiera usado, <risa> pero eh, van a reimprimir en Essen y se puede hacer una versión casera, que es la que, con la que estoy jugando yo, con cartas de juegos como Parade, como Sense 6, creo que se llama, y 25 dados de con Eso es la parte más cara. ¿Con un Castillo de Borgoña? No, pues porque tienen que ser. No, porque en Castillo ah. de Borgoña hay tres dados. Tienen que ser 25 dados. Tienen que ya, ser... pero
0: entonces con un Las Vegas.
2: Con un Las Vegas se puede hacer. Eh, yo he visto que lo han hecho con Perudo. Yo he visto que. No, o sí, sea, hay varias fórmulas. En, en la BGG sale así como: ¿Cómo hacerme mi noco sudáis? pero una vez sea legal su compra, se, se va a la colección directo, no, es, <risa> eh, es, es tremendo.
1: O sea, a mí no me convenció tanto, o sea, está, está no, está simpático como para jugar un juego de basas distinto que te, te presenta un desafío diferente, pero, pero no es de los que eh, quiero repetir mucho, o sea, pero me pasa que son muy pocos juegos de base que yo quiero repetir mucho, o sea, la tripulación todas las veces que me pida eh, cat Box y el Messman, esos son mis tres, aunque eh, si escuchamos el capítulo anterior hay algunos que no son de base, no importa ¿Sabes qué?
2: <risas> no, igual eh, porque las veces que lo hemos jugado lo hemos jugado a tres y creo que es mejor de a cuatro ser también. que es de 3 o, 3 o 4 creo que de 3 tan, no, no, es tan, no es tan bueno eh, pero, pero tampoco creo que jugando a 4 vaya a cambiar radicalmente la. no es como que ¡oh! hay que la a 4 Sí, siento que la gente que lo juega a 4 se lleva una muy buena impresión eh, y en 3 uno puede como pillarle más más, más rápido las la fallas
1: y el amiguito Axel tiene un anuncio no sé qué será? Sí.
2: oye eh, en, en la BGA en este, eh, durante el mes de agosto hay un evento que se llama el verano de juegos 2023 que es lo mismo que hacen en navidad con el que te ponen como el típico calendario de adviento que es como un juego por día, ahora están haciendo lo mismo pero en el verano de juegos considerando que el verano es eh, en el hemisferio norte Así que eh, durante el mes de agosto Va a haber un juego nuevo por día En wow. la BGA. Obviamente No esperemos que la calidad De esos juegos Sea todos los días la misma Pero hasta la Hasta, hasta el momento De la, de la grabación Que eh, técnicamente Es 5 de agosto Porque eh, se, se rige Por el horario de Europa, así que en estos momentos del día 5 día eh, salió Good Cop, Good Cop, Bad Cop que es este juego de, de rol oculto después Evergreen, el, al segundo día te tiran Evergreen ya en la BGA así que con ese ya salvaron la semana, así que después ya, después sacaron uno que se llama Lie low otro que se llama Pax in Max y Dr Dragon Bridge no interesa a ninguno, salvo Evergreen. <risa> Le quería decir, Evergreen está en la BGA, pero van a llegar... Al final siempre, yo creo que se sacan como uno uno bueno por semana. Así que estén atentos con, con la BGA, porque es el verano de juegos. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y a propósito de verano de juegos, no, mentira, invierno <risa> no. de juegos, eh, les tengo algunas cositas importantes que... Eh, muchas de ellas ya las hablamos, pero es importante recordar, el sábado ay, ya me confundí S sí, sábado 19 de agosto desde las 11.30 de la mañana hasta las 18 horas en la Biblioteca Santiago es Ronda de Juegos Ronda de Juegos 2023 este evento organizado por Ludis Chile de Juegos de mesa Chilenos donde van a ver Prácticamente todas las editoriales de Juegos de meses chilenos mostrando sus jueguitos. Además van a ver muchos protos de Semilla Lúdica. Así que si están por Santiago, tienen que darse una vuelta ahí. Evento obligatorio. Pero, si no están en Santiago y están en Lima, Perú, este mismo fin de semana, pero viernes, sábado y domingo, o sea, 18, 19 y 20, en el Centro de Convenciones de Lima, va a ser la primera... Lima juega eh, la primera gran feria de juegos de mesa en Perú, así que súper invitados. Eh, yo voy a estar por ahí con la Ketty. La Mila también va a ir. Vamos, una delegación chilena. Va, ah, hermoso, va el ludoísmo.
2: Como, eh, como, como una delegación peruana en Luis Fest. Ahora claro. se vuelve la mano.
1: Sí, pues vamos, vamos varios para allá. Eh, de hecho, va a estar Análisis Parálisis. También desde... Desde España, así que va a estar muy entretenido el evento. Invitadísimo si es que están en Lima o en los alrededores, o si de Chile se quieren ir para allá, de Argentina, de donde sea. Hay que hacer turismo lúdico. Eso es muy entretenido, conocer gente nueva, comer cositas ricas, etcétera, etcétera, etcétera. Llevo mucho eso me sol por si acaso. Y <risa> lo último de hecho a la que te le dije eh, ella lleva el mariamil por si acaso nos mariamos y yo le dije yo llevo el em esomeprasol de 40 pero unas una que son carísimas yo, yo me rajo con la, el esomeprasol de 40 así que vamos preparar para el, pa el evento y lo último ya cuando estén escuchando este capítulo va a estar abierta la rifa del entreturno eh, compren los numeritos, eh, aporten, ayúdennos a, a que este podcast siga con la calidad que tiene, espero. Eh, así que va, ya va a estar ahí publicado la manera, que es simplemente la misma manera del año pasado, eh, va a estar el número de cuenta de Banco Estado Mío, que esa es la cuenta del entreturno, y, eh, y ahí le vamos a estar haciendo... Oh, tienen que estar haciendo sus depósitos y vamos a lanzar eh, la rifa, yo creo que en septiembre, principio de octubre. Otra cosa importante, eh, voy a estar toda la semana del evento de Lima en Lima, así que es probable que los correos electrónicos de confirmación de depósitos no hay, pero paciencia cariño, compren números de rifa, ¿cierto?
0: Por supuesto. no hay internet. No. ay,
1: pero yo voy a estar revisando el celular ah, o sea, no, que va a estar
2: va, va a estar de no otra
1: sí, no, voy a estar comiendo ceviche tomando pisco sour, por supuesto no, no consumo limón no. por si acaso, así que es imposible que esté haciendo eso
0: ah, verdad.
1: estos son los anuncios de este mes
0: la entrevista y en esta, oportunidad, en esta oportunidad, como que fueran muchas oportunidades, en realidad es una entrevista después de mucho tiempo, pero la entrevista, al fin y al cabo, eh, vamos a recibir a los hermanos Varela. Ellos son dos hermanos, uno es biólogo marino, el otro es diseñador gráfico respectivamente, pero más importante, ellos son los fundadores de Within Play, la editorial de Juegos de Mesa de la Biodiversidad. Me refiero a Jorge Chilo Varela y Dani Varela.
4: Bienvenidos, chicos. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están?
1: Hola, hola. hola. Qué gusto hola. tenerlos por aquí después de tantos años. Porque de primera vez que vienen por aquí. Por el y todo.
4: gracias por invitarnos, chicos. Sí. La verdad, un gustazo estar acá con ustedes.
0: No, un, un honor recibirlos, chicos. La verdad, eh, eh, un, un, un placer también porque, bueno, nos conocemos en, en, en el ámbito jugón. Y hay muy buena onda, así que formalmente recibirlos acá es un placer.
1: JP, ¿sabes qué recuerdo yo? La vez, el día que tú conociste a Chilo Varela. ¿Ya? ¿Qué, eh, ¿qué recuerdas de esa año, año uno. Año que uno no se
2: acuerde y, y JP no. ¿Quién barra no, me mandé? ¿Quién barra me J. P. mandé? JP no se va a
1: acordar. Eh, año uno más o menos del podcast, íbamos por la calle de, por, caminando por las calles de Santiago Centro y nos encontramos con Chilo. Ay, elegimos sí. como, sí, pronto te invitamos. <risa> y pasaron cinco o seis años. Bueno, siete, siete seis,
4: despego. seis años. Pasaste una pandemia entre
1: medio. Sí, ¿quién se lo iba a esperar?
0: ¿Quién se lo iba a esperar? No, creo que no me acuerdo tanto, pero... <risa> pero tengo Las la memorias que tengo con los chicos son, son de otras cositas que hemos hecho juntos, así que súper bien. Chicos, para partir, eh,
4: cuéntenos un poquito cómo nace Within Play. Ay. Within Play es como, como editorial así formal partió en el 2012 a finales del 2012 en diciembre pero parte como de una de una idea que teníamos de cada Chivo. Está el, el Dani tiene 10 años menos que yo, entonces yo siempre tuve que jugar con él inventarle juegos yo soy de la época de los flippers ¿cachai? entonces todo lo que había o veíamos en los flippers, en la casa no lo teníamos porque nosotros en la casa teníamos Atari. Y el Atari gráficamente era súper, súper, súper bajo. Eran puros pixeles Arcaico. que se movían. Arcaico. Entonces yo trataba de hacer el doble dragón, el Wonder Boy. Eh, todos esos juegos yo los trataba de simular, pero los hacía como de cartoncito. Y para que se movieran, le metía dados Nosotros en este tiempo jugábamos la gran capital, tablero chino y el Ludo. No conocíamos más juegos. Porque chicos chicos, estoy hablando... Esto ha sido como el 92, 93, y de ahí para adelante. Y siempre tuvimos juegos como de mesa inventados por nosotros, de los fantasma, el, el clásico de las tortugas ninja, que se lo hizo al Dani porque es fanático de las tortugas ninja. Eh, eran como plataformeros de ir avanzando y tenían saliendo enemigos. Claro, pero con, casi como con una vista de aérea, tipo de RPG. Y... Mucha gente empezó a jugar. Mis amigos, los amigos del Dani, estas dos generaciones que están juntas por los juegos de mesa, empezamos a, a, a escuchar lo que nos iban diciendo. Oye, ¿por qué no los patentan? ¿Y por qué no los patentan? Yo estaba estudiando biología marina, el Dani estaba en el colegio todavía, en ese, cuando teníamos todo este, como todo este, ¿cómo podría decirlo? Incentivo a, a hacer algo más. y... Llegó el momento, porque yo ya estaba haciendo, yo ya había dejado de estudiar, estaba haciendo clases de, de ciencia en un colegio en Puta Endo, el Dani estaba estudiando diseño gráfico, y ahí sí si, dice, si, qué que pues patentemos los juegos, ¿ya? Y lo único que sabíamos era hacer juegos en ese momento, no teníamos idea de nada más, no sabíamos todo lo que había que mover para que la cuestión funcionara. Entonces, aparte que, por ejemplo, nos dieron como consejo nos dijeron, hagan un juego simple. Y nosotros, de los juegos que nos habíamos hecho para nosotros, de los que estábamos haciendo en ese momento, eh, cuando era Fechas, que es como un juego de rol de fútbol que es sumamente complicado que lo jugábamos solo nosotros y teníamos un juego que era tablero porque nosotros no le poníamos mucho nombre a los juegos que era como un Warcraft de mesa entonces tenía que ir recolectando oro construyendo edificios que hacíamos con, con, con masitos de estas que venden en, lo, en la librería entonces cuando nos dijeron hagan un juego simple hicimos, hicimos el Cazadores de Tesoro que no era simple pero para nosotros era simple dentro de
0: todo. Oye, oye, perdona, perdona, pero dijiste juegos de rol de fútbol. No tenía idea que habían hecho eso, pero porque... qué buena idea. Qué cosa más buena. Yo quiero jugar a eso. Ya pero... Después les pregunto. Ya diciendo. Sigan, sí, sigan porque, porque es, que es tu mundo.
4: Y, no, y si nos dais, nos vamos a quedar pegados con no, el trabajo. Da, nos da, dale nomás, dale nomás. Pero el, el tema está en que siempre tratamos de representar la realidad de alguna manera. Siempre... El Warcraft viene del... O sea, el juego ese que dice el Dani, el tablero, viene del Warcraft. ¿Cómo hacemos el Warcraft? Pero juguémoslo con bonitos con dados. Y eso fue siempre un poquito el, 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 como la, el sello de nosotros. Rep, busquemos una forma de representar esto de alguna manera. Y en ese momento nosotros no, no conocíamos ni el Catán. Nosotros estábamos en una burbuja, Carlos Sández. ¿Cachai? Y así de ignorantes, con el, en, el, en el mundo de los juegos de mesa que existía. Ya, ya conocíamos los juegos de rol, por lo menos sabíamos que existían los dados de rol y eso nos abrió el mundo. Decidimos eh, hacer esta, eh, esta, esta editorial, que en ese momento no sabíamos que estábamos haciendo una editorial, estábamos solamente sabiendo que íbamos a hacer una, un, un, un emprendimiento y que íbamos a hacer juegos de mesa. Y, y así nos convencimos y, y nos tiramos. Pues, fue exactamente el 3 de diciembre del 2012 cuando nos formalizamos y creamos Within Play.
1: ¿Y cómo era la industria en esa época? ¿Cuáles fueron lo, las principales paredes contra las que chocaron? Eh, si podrían contar, porque igual estamos hablando de 2012-2013, hace 10 años, eh, el mundo ya era distinto. Eh, ¿cuál, ¿Cuáles fueron los desafíos que se encontraron con este primer, estos primeros productos?
4: Mira, el desafío de la industria de partida que era un ecosistema mucho menos sano y desarrollado como es ahora. Vos. No habían youtubers, no habían gente que hiciera tutoriales o, 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 o ni siquiera nosotros nos conocíamos con nuestros pares que estaban en, en, otra, en distintas situaciones, pero nosotros no nos conocíamos. Eh, ahora, lo principal que nosotros nos dimos cuenta fue... Lo inexperto que éramos, porque ahí empezamos a conocer realmente el mundo de los juegos de mesa y empezamos a ver el nivel que tenían. La calidad, cazadores de tesoro, una, una caja gigante, ¿cachai? Que eso es incómodo por donde lo mirí. Nadie haría una caja así ahora, nosotros mucho menos. Eh, los componentes, ¿cachai? Empezamos oye okay, cómo podemos llegar a hacer esto. Nosotros eran los monos eran blandengues, ¿cachai? La caja se hundía sola. Imagínate decisiones tan que ahora serían un pecado máximo, como llegar y hacer una carta con un formato que te lo sacaste de la manga. Así, este es por que formato yo creo que así es la información. Entonces los usuarios después te dicen, oye, qué forro le pongo a esta carta? ¿Qué, qué, qué formato es? Y nosotros, no, 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 claro, no. Claramente eso no es lo que hay que hacer, hay que estandarizar, no ocupar lo que estaban ocupando. Claro, ¿para que vamos a inventar la rueda?
1: Ahí esos juegos los imprimieron a cantiles. sí. sí. O sea, con, con también con una imprenta que tampoco sabía lo que era un juego de mesa.
4: No, las la imprentas se, se tomaban el desafío de lo que uno le pedía y decían mmm, ya a ver, podría hacerlo con esto o de repente con una máquina, si le hago esto les puedo hacer las fichas de esto y, pero no te lo entregaban como un servicio completo, de hecho nosotros siempre contamos esta parte que, que nos entregaban las cartas por separado. por ejemplo, eh, mil cóndor mil pumas, mil mil pudú y nosotros teníamos que estar la tarde entera separando así, puma, 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 en una mesa, después la otra, y después y se, son 100 cartas diferentes de pura biodiversidad. Imagínense que están las cartas del factor. Eh, terminado no. con la espalda, pero. <risa> sí, Había que, que echarse V40 después para mover. Y nosotros, en nuestro primer juego, ocupábamos las patitas de plástico de grau. Todos los monitos de nosotros se ponían mm. en esas patitas. Y un día compramos un montón. Wow, saca... wow eso. Y fuimos a comprar más y de repente nos dicen no, la, la empresa quebró y ya no, no hay más. Uy, la matriz, ¿dónde se hacían esas No, no, la matriz se perdió. No ¿te acuerdan de Guau? Wow? Sí. sí, po. sí po. Gran editorial. Gran editorial, esa se mantenía... Por lo menos, tío, todos mis juegos cabros chicos venían de Guau. De wow. sí. Bueno, ahí hay otro gran problema. La, la imprenta en Chile. O sea, no hay imprenta especializada. Ahora hay cosas... Podéis lograr mejores resultados, pero en ese tiempo nadie se asespera. Y wow, que era la, a nosotros donde podíamos ver si nos podían hacer las cosas, ya se, estaba descontinuando todo. Entonces, eh, fue otro gran problema. Lo otro que dice el Dani es la, la difusión: ya cómo llegar a distintos lados si no habían canales de difusión de juegos de mesa, había muy poquito. Eh, y estaban, a lo mejor, si habían, están recién partiendo. Pero. No éramos los únicos y acá viene yo creo que alguien que nos echó una mano y que hasta siempre, siempre que, lo, que tenemos que hablar de la historia los tenemos que mencionar que es Ludoín. Nos, nos topamos con ellos en una junta que hicimos de creadores de juegos de mesa muy al muy cuete, así como que en, en Facebook alguien subió una idea oye, sabéis que Hago juegos de mesa, no sé si fueron ellos pero alguien tiró la idea y se empezaron a sumar de distintos lados. Y ahí nosotros cachamos, Cacha, eh, se va a juntar un grupo de gente que hace juegos de mesa y fuimos. Y me acuerdo de ¿Año, año? De la... ¿Ah? ¿Año, año? Esto, 2013, yo, de, tiene que haber sido. Tiene que sido 2013,
1: 2013. 14 en la biblioteca... No, yo fui a la segunda, como en la biblioteca de Bellavista.
4: Sí, esto, uh, esta la primera fue como en un local. En, en este tiempo no tenía idea de dónde quedaban las cosas en Santiago. Me ubicaba muy poco, entonces se me perdió del, del, del mapa a dónde fuimos. Pero estaba el Matías Jona de David, fue... Eh, Ah, ya ni me acuerdo, pero había harta gente y ahí empezamos como a, a, a meter el bichito que eso después deriva en Ludi Chile. Después con los años, por eso, ahí fue como el, el, la semillita que hizo que apareciera Ludi Chile y a lo mejor otro, otras agrupaciones que derivaron de ahí mismo. Pero ahí los chiquillos del ludoísmo, ellos nos dijeron, seis sí, es que nosotros llevamos dos, tres años más que ustedes y ya hemos logrado todo esto. Y se puede. Y esa, esa palabra a mí me quedaba se puede. Y fue el primer gran... Como la primera manilla que encontramos en la industria fue el udoismo. Así que para ello, siempre un saludo y un gran abrazo al Pablo y al, al Víctor Hugo.
2: Uy. Tremendo, tremendo. Yo tengo, tengo una pregunta como con respecto al... Me gusta siempre saber como la historia de los nombres. El nombre de Within Play, ¿de, de dónde sale? O sea, ¿nació tal como... Nació originalmente con Winplay, fue algo que se, se acuñó en el tiempo.
4: Mira, como recién le decía, cuando los juegos que hacíamos nosotros al principio no tenían nombre, por ejemplo, el juego de rol de fútbol se llama Fechas porque nos jugamos una fecha completa. O sea, este equipo con este equipo, este equipo con este equipo. Este <risa> equipo. Con este... Entonces, vamos a jugarnos una fecha por jugarnos la fecha completa. Bro. Y jugamos el tablero, que era el juego de. De tablero. tablero, que, no, que hoy es un tablero grande. <risa> nombre. De... Genial, ¿eh? y en ese tiempo hicimos la empresa con otras dos personas que ya no forman parte, y como nosotros no éramos muy propositivos con los nombres, él decía, <risa> no, hay que poner un nombre en inglés porque después vamos a salir para afuera y tiene que tener un nombre que pegue en todos lados, y, y él tiró el nombre de with Play. Sí, sí. Nos, no estábamos muy convencidos del nombre tampoco, pero quedó así como, ya, pero propongan uno mejor. Él se fue y ustedes quedaron con el nombre. Claro, no sabíamos que. Yo le, yo le decía a mi hermano que le pusiéramos dos perros. Pero ¿No allá era? había una. Había quebrado, wow. Entonces. Era,
2: era como.
0: Pero estos eran dos perros. Era. era, era... Wow, perros, wow, pero, wow, Junior. No
4: era suficiente. Pero... No era suficiente. Claro, y, y claro, dos perros. No, no clasifica. Y, y claro, within, within play significa como adentro o dentro sí. del juego. Eso era como lo que nosotros... Y claro, y, y, y el Nico, el, que nosotros le decimos burro, él ya no está dentro de la empresa, pero nos seguimos juntando a jugar. ¿Cachai? Siempre está y va viendo los avances que hemos, que hemos hecho. Así que ahí viene el nombre. Viene de, de la proposición de uno de los miembros iniciales del, de waiting Play.
0: Cuéntenos un poquito, chicos, de, lo, de los primeros juegos. Algo no, nos comentaron. Eh, ¿Cómo fue este camino...? del diseño que han ido recorriendo sobre todo los primeros pasos
4: ¿Voy? Ya. Eh, bueno, como te decía los primeros, los inicios fueron súper viscerales, muy, muy de adentro, no, no había mucha exploración ni mucho conocimiento por lo tanto le echamos para adelante de hecho, llegamos a un momento de crear un juego beta que lo comercializamos en las ferias independientes, que era Ataque Zombie que era un juego que el tablero venía en un cartón de estos dobles que se volaba por la mitad, ahí emplacado, pero la caja era una caja de pizza con un adhesivo. Y así lo comercializamos, pero era un beta, nosotros lo veníamos un beta y, y, y comentábamos que dentro de la caja de pizza venía como era algo muy, muy inicial. Mientras el juego grande en ese momento que teníamos era cazador de Tesoro, que venía ya de un imprenta y tenía para nosotros otro nivel. Pero, y ni siquiera nos imaginábamos a lo que íbamos a llegar a hacer ahora. Por ejemplo, con, con Micelli, que hay un, hay un trabajo, el inserto lo hizo una diseñadora industrial, porque antes el inserto era, a, a, a lo, ¿cómo se llama el juego? El Terraforming Mars. Una caja pelada, ¡pum! mete las cuestiones para el metro. Y... <risa> claro. El, volviendo a, como a, a la pregunta, nosotros los primeros juegos, como que diseñábamos juegos para entretenernos nosotros. No había pensado en un cliente, ni en un... Ni en, un, ni en un arquetipo de quién iba a usar esto. Esto, si funcionaba para nosotros, si nosotros creíamos que estaba bueno, bueno nos entreteníamos nosotros, estaba bueno el juego. Podía ser muy complejo, podía tener unas reglas que no quedaban tan claras la primera. de Eso da lo mismo. No, no, no lo consideramos. Pues. Sí, no había estudio de mercado, no había nada.
1: Y a propósito de ese, no había estudio de mercado, el juego era para mí, no para el público. ¿Qué hizo que hubiera ese. Eh, y tomaron otra otro rumbo porque usted, ahora ustedes se están dedicando más hacia otro tipo de juegos más hacia el área eh, científica educativa qué que detonó que eh, decidieran seguir ese rumbo
4: nosotros estábamos con estos juegos ataques zombis cazadores de tesoros los rompecráneos y como mi hermano biólogo marino uno de sus colegas eh, estaba en un proyecto que tenían que hacer un juego de dispersión de semillas y eran puros biólogos, no había nadie que, tuviera, que estuviera como del mundo de los juegos como que para pa poder armar las mecánicas y como nosotros estábamos subiendo cosas a, a Facebook todo el rato él va y le dice al choche oye, eh, sé que tenemos que hacer un juego, hay esta plata no es mucha, pero a lo mejor le y todo el cuento el choche me dice, yo digo igual es poca plata pues, entonces, hagámoslo, hagámoslo. No, lo que necesitamos hacer nosotros es mostrarnos, dar a conocer nuestro trabajo. Hay que hacerlo, no por las lucas, sino por la difusión que pueda llegar a tener. No me lo dijo con esas palabras tan bonitas, pero más o menos eh, era la onda. Pues, así como hay que hacer algo para pa, pa estar haciendo cosas. Entre más cosas tengamos, tenemos un catálogo de mejor y podemos llegar a tomar mejores proyectos. Sí. Pues, echa, echémosle para adelante, esas fueron mis palabras, echémosle para adelante, no, si estamos, no, no estamos en ni un lado en este momento, y se nos está ofreciendo, era la de la Chile, el IEB, el Instituto de Ecología y Biodiversidad, quien nos está encargando esto, entonces por lo menos ya iba a haber una institución detrás, revisando contenido, ahí nos juntamos con los biólogos, aquí pelando a los biólogos, los biólogos quieren... Que el juego funcione como la realidad, entonces le quieren meter mm. mil cosas, entonces pues hay que depurar todo eso, oh, y si le metemos esto otro, y si le metemos eso, pero es que en la naturaleza las cosas no se mueven así y, y si usamos un mecanismo que tiremos el dado después eh, lo tiramos de nuevo y después lo tiramos cien veces más, no, no, no sé es que esa cuestión no, no va a funcionar eh, y, y ahí tuvimos que decir mira, paremos, veamos qué contenidos quieren colocar, y nosotros dentro de nuestra inexperiencia todavía po, pero teníamos una idea de cómo representar lo que ellos querían que era un juego de bosque nativo versus la especie exótica y cómo se dispersa la semillas de, de, de ambos bosques. Nosotros con la experiencia de este juego nos dimos cuenta que los papás quedaban con, contentos con el juego porque los niños estaban aprendiendo diversos contenidos ecológicos y los cabros quedaban contentos porque estaban jugando, lo estaban pasando bien. Entonces ahí fue cuando nosotros dijimos, mira, aquí hay algo. Ya estábamos dándole vuelta a ese a esa idea, y se, esto se concreta porque además este juego Resistencia Nativa llega a oídos de Willow Willow. Y Willow Willow básicamente nos dice, oye, yo quiero algo así de, de mi... de mi... ¿cómo se llama? ¿Lo, lo de, Igual, lo pero que la
1: gente que... que es de afuera podrían explicar eh, qué es la Reserva Willow Willow.
4: eso reserva. Claro, la Reserva Willow Willow, la Fundación Willow Willow es una reserva privada que tiene mucho, mucho territorio y conserva ciertas especies, organismos, y está también, tra trabaja paralelamente con sistema de hotelería. Entonces, ahí hay como una función para que, la, no, porque solo no va, no va a funcionar. Entonces, el tema de la hotelería como que financia gran parte de los estudios que ellos van haciendo. Entonces, esta reserva estaba postul había postulado un fondo de protección ambiental, ya un FPA, y dentro de varias cosas que estaban haciendo, una de ellas era liberar huemules nuevamente eh, ahí que se habían extinguido, entonces los habían, en ambiente controlado, los habían hecho que se reprodujeran nuevamente. Le iban a entregar un juego a los niños entre tercero a séptimo de las escuelas que habían participado de este proyecto, que eran escuelas rurales de allá de Tume. Y hayan visto el resistencia nativa. Deja contar esto que es importante, porque el resistencia nativa que nosotros habíamos hecho, como decía el Dani, era de muy, muy bajo presupuesto. No recurrimos a, a, a cajas de pizza, pero algo muy parecido, que eran cartones de estos de caja nomás, ¿cachai? ¿sí? Que iban corcheteados por la esquinita, una de arriba y los arbolitos que todavía nos quedaban patitas de guau, de, wow, de, de esas plásticas. Y ahí colocábamos los arbolitos. Era, eh, ¿cómo lo podríamos decir? De los componentes súper precarios. Pero el juego funcionaba. Y esto hizo que Willow Willow se entusiasmara, de todas maneras, para hacer este nuevo juego, que es el Curru. De hecho, nos dijo, básicamente yo quiero hacer algo muy parecido a esto, de la reserva, con mi especie, mi ecosistema, pero como con más plata, así más bonito, con que, que los mismos componentes que usaron fueran eh, más bacanes. De hecho, el, el otro tenía monocromía por, en, la, en la parte de atrás de las cartas, está impreso en una pura tinta. Sí, ahorrando así al máximo al máximo al máximo, al máximo. chicos, chicos y, y esta
0: primera incursión con los biólogos que hicieron este primer juego eh, de biodiversidad acá ustedes ya hicieron un cambio y, y, y se transformaron en la al tiro en la editorial de la, de la biodiversidad o un camino paulatino, habían voces disidentes no, tenemos que volver a usar dragones y
4: hachas y, y
0: mazos ¿Cómo fue ese, no. ese, ese temita?
4: No, pero todavía no, habíamos, no nos habíamos ido 100% para hacerlo. Estábamos migrando, estábamos dándonos cuenta porque no podíamos tomar muchos proyectos al mismo tiempo. Entonces, mientras estábamos haciendo Curruf, estábamos haciendo Curruf y nada más. Y ese juego tiene una particularidad, la particularidad que la Reserva lo quiere hacer comercial. Oye, ahora yo quiero hacer este juego, hay que reeditarlo, cambiarle las cosas, para que, porque era como era un FPA, pero ahora para que no quede aquí muerto el proyecto, pues, sino que llegue a otros lados. Y la Reserva dijo, quiero que este juego sea un juego... Pues, compartamos los derechos, ustedes son los autores... Pues, y el juego ahora quedó, entre comillas, es, de, es como de las dos, de la Reserva Willow, Willow y de nosotros. Entonces hicimos, por última vez, una versión semi-artesanal que lo imprimimos acá en Chile, ya fue una versión, yo creo que fueron como 500 copias que se vendieron, y 500 o 1.000, que fueron la última vez, y de ahí ya nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que industrializarnos. Ya estábamos viendo ya el, el nivel de los juegos que estaba llegando de afuera, acá eran mejores, y dijimos, pues, es que vamos a tener que sacar plata de algún lado y mandar a imprimir afuera, ahí ya <risa> aparecieron los Half Zombies que sacaron Tesoro Maldito, el, el Nacho, y, y yo le pregunté por un dato a una imprenta, muy así al voleo, y me tiró Wingo. Ya, Wingo, quedó el dato guardado. Y estábamos en eso, cuando ya decidimos industrializarnos, cuando aparece don Álvaro González. Y esto fue como previo, 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 a fue el 2019, el principio del 2019. El Álvaro venía llegando, se había ido un año a Francia, estuvo trabajando por allá... Y llegó y nos juntamos. Yo era compañero del colegio con el Álvaro, entonces estábamos en un carrete compartiendo, tomando una chelas Y hoy, ¿cómo va con el Con, eh, con with Play? No, vamos bien. Está saliendo esto, esto, otro. ¿Y han hecho esto? No. ¿Y han hecho esto otro? No. ¿Y crearon una base de datos de sus clientes? Tampoco. ¿Y tienen página? No, tampoco. <risa> mm, y están súper bien, oye, bien. Miren, ¿por qué no en feria estaba Nos dice, miren, yo les puedo hacer una asesoría de un mes de, de ayudarlo y, y si aumentan las ventas, me, me pasan algunas lucas. Al final eso se pro... terminaron siendo como dos meses, quedamos fascinados con todas las estrategias que estaba generando el Álvaro eh, y se incorporó. Se, se... ¿Tú... Sí, se incorpora también porque se topó con que estábamos mandando imprimir a China y él quería ver. ¿Cómo era todo este proceso? Porque era nuevo, nosotros también empezamos a hablar con los chinos. Hoy oh, están hablando con los chinos. ¿Y qué le dicen los chinos? Es muy difícil hablar con los chinos. Es ¿Sí? que no, es más, de hecho, es más, eh, mucho más amable que trabajar con las imprentas de acá porque nos entienden al toque. <ríe> Aunque sean chinos y hablemos en inglés tarzanesco, nos entienden al toque. Se fijan hasta en los detalles, en las pifes que mandamos. Pero este es un, es un dato muy anecdótico que nos quedó marcado. En el Curruz hay unas tarjetas que son todas diferentes, salvo una que se repite dos veces. Y eso va en la plancha, ¿cachai? Y de repente nos llega un correo de los chinos que nos dice, chiquillo, no, 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 chiquillo, no sé, chi, ¿cómo me podría decir? <risa> <risa> nos dicen, oye, eh, eh, creemos que hay un error en, 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 porque todas las cartas estas son distintas salvo esta que se repite dos veces. ¿Eso está bien? Pues es un error. Oye, está bien, es ¿eh? así, nosotros lo diseñamos así. Ah, ya. Entonces, eso quiere decir que estuvo mirando cada cosita, ¿cachai? Aunque no, a lo mejor no entendía lo que decía, se fijó en eso. Y, y eso acá, olvídalo, aquí ya firma y ya intenta, chao. A mí, cuando yo estudié diseño, siempre me decían, después ustedes van a mandar a imprimir a China, una, y, y los chinos no van a revisar nada, lo que ustedes le manden es lo que es, y bla, bla, bla. Y después yo le decía a mis profes cuando volví a conversar con ellos, Oye, los chinos una amabilidad, se preocupan, revisan todo, te sugieren cosas, realmente tú decís, oye, quiero cachar esto así, y el chino dice, oye, pero ¿no te quedaría mejor con esto? Es más barato y queda mejor. Oh, pero por supuesto que sí. Sí, De verdad que sorprendentemente amable. Incluso para saludarte y despedirse, son muy amables.
1: Pero eh, so, quizás, no sé, estoy puro imaginando que porque son empresas especializadas en juegos de mesa, quizás tienen ya... Ya la utilidad, esa mezcla entre diseño, o sea, diseño gráfico, diseño industrial, o sea, como, como piensan no solamente en llegar a imprimir, sino que en el, en el producto en conjunto.
4: Yo creo que sí, porque eh, ellos están velando porque a ti te vaya bien y te quede el juego lo mejor posible y que después sea un éxito, porque entre mejor te vaya a ti después vaya a reimprimir ese juego, o probablemente eh, eh, ah. futuros juegos también los vaya a hacer con ellos, porque quedaste encantado por ese mismo trato que tuvimos, a nosotros nos dijo, oye, estos chinos son espectaculares, qué bueno trabajar con ellos. Entonces, todos los juegos que han salido, han salido por ahí mismo. Entonces... Claro, y no sabemos o si sea, a lo mejor hay otra mejor, pero nos quedamos con ellos por varias cosas. Es sabes? como cuando te atienden bien en un restaurante, pues, cuando el servicio es bacán y son atentos, y todo el cuento tú dices, "Oye, qué rico ir para allá porque es súper ameno.
0: Sí. Oye, el Álvaro entonces es como el Steve Jobs y ustedes son
4: Wozniak. <risa> <risa> llegó a... yeah. y, y aquí hay algo súper importante: súper importante, porque el curruf, este, estamos hablando de Curruf impreso en China por primera vez. Todo, todo el tema, eh, ya perdón, te perdón una, una... que te interrumpe
1: con lanzamiento la semana antes que inicie la pandemia.
4: Exacto, y, y claro, y ahí te, le hicimos juntos,
1: ¿se acuerdan? En el bistró. Sí, en
4: ¿verdad? el bistró, y se corría el rumor de que ya habían gente infectada por ahí, por las Condes. Ya el caso de Talca ya había sido un hecho. Entonces a, a, se olía paranoia fuera de, de, fuera de. Uno andaba por la calle, estaba raro el ambiente. Claro. Y. Y también hemos tenido una, unos alumnos en práctica por primera vez que también anotaron un, un porotito en el diseño de las cartas, que hay que mencionar a la Javi Salina, a la Javi Muñoz, perdón, <ríe> que es su segundo medio Salina, que le da el, el sello a las cartas es un poco el, el aporte que hizo ella cuando hizo la práctica con nosotros, también la, la quería mencionar. Bueno, y llega el, el currú entre estallido social y pandemia, porque... Esto fue, y, oye, después, el estallido fue en octubre y en noviembre a, a veces los camiones los agarraban y los quemaban, pues, ¿cachai? Entonces nosotros estamos súper preocupados porque en, en la aduana había, había ciertos problemas con los camiones cuando salíamos. y oye, teníamos la mala suerte de que justo el camión de nosotros le pase algo. Así que estábamos súper urgidos y el dólar que se había disparado a la cresta, entonces el segundo pago que le tuvimos que hacer a los chinos también se disparó mucho más de lo que habíamos pensado. Fue, fue turbulento el nacimiento de este Curruf. Y, como dice la Gloria, cuando llegó, ya, y lo íbamos a lanzar, estaba, el, el virus ya había llegado, ya estaba aquí. Y fue como que hicimos eso, dice, ya, no hay más eventos, se acabó todo. De hecho, ese evento ya era, tenía como limitancia de personas. Sí, ahí el pandemic el Claro, y ahí sí. llegó, y ahí ya hicimos, hicimos juntos ese, ese lanzamiento,
0: Sí, mismo. sí. Nada así a presagiar lo que se venía a la vuelta de la esquina.
4: Eh, nadie hacía presagiar.
2: Oye, yo, yo tengo una duda porque hemos hablado de cómo eh, eh, profesionalizaron o mejoraron los procesos del de, eh, diseño mismo de los juegos, de, de la manufactura de ellos, pero eh, ¿cómo también fueron aprendiendo como otras cosas que son parte del proceso de crear un juego que quizás Ustedes no tomaban en cuenta que era, por ejemplo, los testeos, eh, de hacer los prototipos y, y, que, y, y tomar y hacer, no sé, balances en los juegos para que estén bien hechos antes de lanzar. ¿Cómo fue que ustedes también aprendieron esa parte, que es más allá de tener la idea y, y, y concretarla, sino de que también que el juego sea eh, entretenido y justo para los que lo están jugando? Mira, sabéis
4: que yo creo que ese proceso de nivelar los juegos y de testearlos fue un proceso natural que tuvimos siempre? O sea, siempre se hizo. Lo que yo diría que aprendimos fue a pensar en el, en el cliente o en el usuario final. Entonces nosotros empezamos a testear y a pensar como que fuéramos otras personas. Ya, si yo fuera un niño, ¿entendería esta regla o se la encontraría demasiado compleja? Eh incluso después llevar los prototipos cuando nosotros hacemos de los niños pero después si es para niños tenemos que ir a, a probarlo con niños entonces nos empezamos a conseguir colegios para buscar específicamente el grupo etario de, de los niños con los que queríamos probar y tomar nota eh, en, como en específico del público al que estamos apuntando y al que va dirigido sobre todo cuando son juegos con proyectos que tú haces, eh, te ganas un fondo y tú especificas muy bien a, a qué gente eh, va a ser la que va a usar este, este material. Pero en cuanto... sí. eh, Pero, de todas maneras, fuimos afinando ese, ese testeo. Ya fuimos focalizándolo, y yo creo que con el Curruf, ya que vuelvo a ser el ejemplo, eh, tuvimos que tomar varias consideraciones, porque el Curruf era un juego que se iba a ocupar en el Tume, que es un lugar rural, ya donde probablemente el Ludo y Metrópolis eran los juegos que ellos conocían, de tercero a quinto básico, imagina que un profe lo tenía que ocupar. Entonces nosotros decimos hoy ¿no podemos llegar aquí con un juego, con así un reglamento, y que el profe vea el reglamento y ya, ah, qué bonito, y que he guardado en la biblioteca? Básicamente no podíamos llegar con la resistencia nativa, porque el resistencia nativa era complejo. Era de poner semillas, de usar cartas, de un, varias reglas que... Ya tipo no, Magic Claro, tipo Magic y... y... Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué, si, si ellos tienen el ludo como juego base, el motor de este juego tiene que ser también muy parecido. Entonces, hagamos un mapa, tiremos el dado y que avancen. Si tú te fijas, el curruso es súper simple. Viene Por eso todos cuando lo ven, incluso dicen, oh, es como un ludo. Podríamos decir que sí, porque tiráis el dado y avanza. Pero tiene varias cositas. Tiene lo otro que tiene la gran capital, que tú vayas avanzando, tú caí en un casillero y sacáis una tarjeta. ¿Cachai? Que eso es lo de, de la gran capital. Entonces, el, el, la forma de ver el juego, para alguien que no ha jugado muchos juegos de mesa, puede reconocer ya cosas de juegos clásicos, antiguos. Pero cuando empiezan a salir las cartas, nosotros le pusimos toda la dinámica de que los árboles arraigan a los pájaros, y ahí empieza a aparecer la biodiversidad, y el juego expresa realmente lo, lo que nosotros queríamos mostrar. Pero tuvimos que recurrir a un motor de juego muy simple y que, se, y que lo reconociera la gente rápidamente que no está pero ni cerca del mundo de los juegos de mesa pero es un juego de partida al final el Curruf. quedó como un juego de partida ¿cachai? De hecho la, el, el motivo de éxito de, de Curruf es eso que es bastante simple y el, la interacción de las cartas, porque es muy simple sacar una y leer lo que hace pero empiezan a interactuar entre ellas, o sea yo te, te, te puedo con el Puma te puedo matar una carta a ti y otra persona que tenía un hongo eh, gana un punto porque descompone ese animal muerto, y <coughs> ese, eso de poder ver la naturaleza, porque no siempre pasa lo mismo, por ejemplo, si tú vas a un tour en un, para ver monitos del monte, pues que tú vayas a ese tour y no verlo. Lo mismo acá en Curruf, tú recorres la naturaleza y los animales empiezan a hacer cosas... aleatoriamente Y eso le da como sensación de paseo. Una sensación de paseo. De esta vez fuimos a recorrer y pasaron estas cosas. Y después va de nuevo y pasan otras cosas. Esta vez jugué y salió el Puma. Después jugué de nuevo y salió el Puma. ¿cachai? Eh, no lo vi Fue, fue un paseo de, 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 de hongo esta vez que jugué. El cazador, por ejemplo, de repente mata una mariposa y de repente mata un, un, un huemul, un cóndor. Pues, y cuando mata un hóy, oh, cazadona, ¿no? ¿cómo mata un <risa> Oye, pero aquí, aquí nace algo súper importante que también marca un aprendizaje que nosotros, eh, que creo que va a responder a una de las preguntas que hicieron atrás, o, o no, ah, es eh, <risa> que nosotros ya cachamos un público que le encantó el juego y empezó a verse a correrse la voz por aquí, por acá, pero la gente que consumía Kuruf no era del mundo de los juegos de mesa venía desde el mundo de la naturaleza, del mundo de la gente que le gustaba la flora, fauna y funga de China, o sea, oh, ¿sí? ¿Qué? vi un juego donde sale el pato portacorriente que le gustan las aves, está el Martín Pescador, y eso empezó a, a generar ya un impacto para que nosotros finalmente to tomáramos la decisión, ¡Ay! por acá es la cosa. O sea, Ahora Igual
1: curioso, porque ese mismo, o sea, al final igual ustedes pueden ser un foco de atracción para que el siguiente juego sea un Winspan, por ejemplo. Y, y, o sea, o sea, y que, y que quizás es un paso muy alto en eh, nivel de dificultad para alguien que eh, no juega juegos de mesa normalmente. Pero si, sí. si le atrae la temática de naturaleza, es un... A ver, igual ustedes ¿Qué? tienen distintos modos de venta. No es sí, solamente eh, tienda especializada en juegos de mesa, hay mucho de venta directa en ferias, etcétera, que atrae a públicos distintos.
2: Y, y, y lo otro, aparte que, eh, que no solo tiene que ver como con la temática, sino que cuando tú quieres atraer como público objetivo, tienes que hacer que las mismas mecánicas tengan sentido con, con la temática. O sea, con lo mismo que, que contaban. O sea, que si va a ser un juego de... Eh, de animalitos que los animales en el fondo tengan las mismas dinámicas que tienen en la vida ¿En real no la sé, vida en, vida en, vida por ejemplo, vida claro, vida en vida también, vida también vida hay un trabajo de cómo viene, cómo, cómo se eh, eh, reproducen los lo hongos, entonces también si tú quieres llegar al público que, que está acercado por una temática, no van a llegar solo por la ilustración, sino que también la temática la, la, la mecánica tiene que reflejar eso
4: yo, yo, déjame responderla. eso que acabéis de decir, eh, claro, con bueno, los juegos de Within Place, si tú no les podéis cambiar como el skin, se podría decir, y, y transformarlo mm. a orco y cosas así, porque cada poder de cada carta está pensado en el organismo y lo que hace en la realidad. Y volviendo a lo que preguntó la Gloria, eh, sí, pues bueno, nosotros ya ha pasado que de repente un cliente dice, oye, tengo la colección de ustedes completa, tengo curru, y micelium, y ahora me quiero comprar otro juego. Eh, estoy entre el fotosíntesis y el Bosque. ¿Me pueden, ¿Ustedes los conocen? ¿Me podrían decir alguna recomendación? Y empiezan ya a salir eso, ¿caché? que ya si tuviéramos otro juego, no, probablemente nos querría comprar el de nosotros. Pero no, no más abasto, no tenemos tantos títulos, pero él ya quedó con el bichito de jugar más cosas de, como de ciencia. Entonces empieza a ver qué hay más en el mercado, qué otra oferta... Y sí o sí va a caer después, no, a lo mejor ya la temática le va a dar lo mismo, pero va a querer jugar. Pues. o oh, es que este juego se trata de, no sé, de poner piezas aquí y acá, como el azul, que es muy abstracto y le gustó, ¿cachai? Pum, y se fue para el mundo de los juegos de mesa, ¿de, de qué? porque le gustaban las lagartijas, ¿cachai? Pum, y entró al mundo de los juegos de mesa yo creo que ese es un aporte que nosotros estábamos haciendo el juego de mesa, el público que está fuera del juego de mesa y, lo, y los acercamos con, con estas trampas que colocamos por ahí que son estos juegos, como el curru el Toscasi. Y, y claro ahora, el curru el Toscasi son dos juegos que son como de entrada, Toscasi un pelito, más, pero casi lo mismo. Y nosotros con el Mycelium ya queríamos hacer un juego más, más juego, ¿cachai? Entonces, ya. ahora tenemos que representar esto, digamos, en un juego de cartas. Pero las cartas no lo están representando bien el crecimiento de los Miselium. Y ahí yo me acordé del Zuro. Ese juego, no sé si es el juego Zuro, es un juego, un, un juego bien dinámico que tiene estas cuestiones de ir armando caminos, qué pasan cuestiones esto se parece mucho a cómo son los miserios tenemos que ir armando el, el, la, este hongo que va avanzando y se va alimentando pero hagámoslo de manera que el juego sea un juego así, si, no sé, pues yo le decía el, por, ahí ustedes van a anotar la referencia al esplendor ¿cachai? de ir haciendo un puntaje y el que llega a ese puntaje gana y creamos, creo que en el micelio un equilibrio más ya en un jueguito un poquito más complejo que le puede gustar a ambos mundos ya de, de como más del trailer Igual también nos, estaba, nos, nos estaban escasillando que estábamos haciendo juegos muy, muy simplones, se podría no simplones, pero más, como más para chicas, así como para, 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 no tan complejos como un euro, se podría decir. Y nosotros dijimos, hoy, si nosotros venimos de hacer unos juegos ultra complejos, entonces a ver, también tratemos de tirarle un poco más para el lado los jugones, a ver si les ofrecemos un desafío un poco más importante. Y de hecho, ahora con Resistencia Nativa que también viene de, de, de los primeros juegos que cuando nos decían hagan lo simple, no entendíamos mucho ese concepto de simpleza, eh, viene con una, con una propuesta bien atractiva. Es de un tablero, nosotros vamos a ir eh, gestionando nuestras semillas, que son nuestros recursos, que se ocupan tanto para jugar cartas de la mano como para juntar varias semillas iguales e ir eh, produciendo nuestras plantas, y estas plantas también van produciendo más semillas. Entonces, entre más plantas tengo, tengo más, mayor producción y puedo jugar más cartas de la mano. Está super, estoy seguro que a la comunidad jugona le va a parecer muy atractivo este juego. Está... Este lo hemos testeado un montón y con harta gente, y lo bueno que el Mati Castillo, eh, no sé, pues con el, los Bichicastones, con el lúdico, y que te aportan caletas, ¿cachai? Y, y, o sea, el juego pareciera estar listo, pero todavía le queda mucho, muchos ajustes para que hayan, para que quede redondito, ¿cachai? Pero yo creo que sí que va a ser un muy buen producto, aparte que artísticamente le estamos poniendo todo el color, ¿tú? porque como es un fondar, hay que... Arte y cultura tienen que estar fusionados en el juego, que se note que es un fondar, ¿tú? como lo tratamos de hacer con el miscelium, ¿cachai? Que se vieran un poco también la, la, la fusión de que esto es un aporte a la cultura.
1: A propósito de eso mismo, eh, si ¿sí podrían contar un poquito eh, sobre qué es el fundar, en dos, en dos palabras, pero, ¿cómo es el tema del de apoyo que han sentido como de instituciones públicas, de, de Chile, eh, a sus proyectos y cómo han tenido que formularlo? En este caso ustedes estaban hablando desde el arte... Eh, de, de las cartas por ejemplo, eh, como lo que muestran eh, cómo meter al final un juego de mesa en un fondo de, de cultura y arte
4: ya, mira el, el fondo, los lo fondos eh, son súper amplios porque tienen una, una, algo que se llama fondo nacional, fondo regional y eso se subdivide en diseño en audiovisual no sé, tiene actos de estructura y dentro de estas estructuras tienen subestructuras. ¿ya? Y nosotros, la línea que nosotros tomamos, porque yo sé que la Cami de... La Cami del... Y, la
1: corrupta...
4: La tratando de cortar y, del, del, del frontera. Del, sí, eh, la frontera. La frontera. Eh, también se ganaron un fondo, pero por otra línea. Nosotros vamos a hablar de la línea que nosotros eh, nos está dando resultados. Que es diseño. Diseño y generación de producto. Fabricación. O sea... Eh, diseño, creación y fabricación de productos. Esa es, el, ese es el, la línea que nosotros tomamos. Entonces, el fondo va a financiar algo eh, que tenga un producto final y que el diseño eh, sea el protagonista. Cómo yo eh, resuelvo un problema o aporto a la cultura a, a, a partir de algo que fue diseñado eh, con una lógica con una lógica que, que esté tratando de resolver algo. Y en este caso fue el tema de la educación, pues meter conceptos a, eh, educativos y que el diseño cree un juego y este juego pueda ser ocupado en las escuelas. Entonces es una herramienta que puede tener varias utilidades. Y ahí nosotros siempre decimos, este, los, jue, la, los juegos de mesa, o sea, y entrenar en la familia, podéis compartir con tus amigos, tiene muchas aristas que todo eso nosotros lo vais justificando, porque un juego de mesa tiene tanta... Eh, Beneficio, beneficio fortaleza está haciendo para, para poder hacer un aporte a la cultura, ¿cachai? Chicos,
0: y, y, y esta línea de, de trabajo que ustedes tienen de hacer sus juegos de biodiversidad, ustedes aparte hacen juegos a pedido. ¿Cómo funciona eso?
4: Ya, <risa> bueno, no, no, ya no. El, lo, bueno. Nosotros ofrecemos la, el diseño de un juego para responder a una necesidad que tenga el cliente o de, o de lo que quiera comunicar un cliente. Por ejemplo, el, el Ilan, que es un juego que va a ser, vamos a lanzar ahora en, en septiembre, también nace de un proyecto que lo pidió que lo fabricáramos la Fundación Antártica 21. que es, es muy parecido a Willow Willow, pero en la Antártida. Están en Punta Arenas ellos. Entonces, ellos querían hacer un juego que mostrara la biodiversidad de la Antártida, donde habían visto currus, ahora queremos hacer algo parecido nosotros, pero de la Antártida. Y que, que, y que eh, eh, podemos meter estos conceptos, queremos mostrar esto. Entonces, hay, hay una, un objetivo de comunicar algo mediante un juego. Nosotros tomamos al cliente, lo escuchamos, eh, ¿qué quieres mostrar? Ah, ya, mira, y después le decimos, para mostrar eso, nosotros te sugerimos que lo hagamos con carta, Es lo, lo más sencillo, o si es que es necesario un tablero para que puedan mostrar el mapa, o es necesario dados, porque si tú quieres meter a, 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 algo aleatorio, con, entonces nosotros vamos escuchando esta necesidad del cliente de lo que ellos quieren mostrar. En este momento, está Tailand, también estamos haciendo un trabajo con el Museo de Paleontología de Caldera, que ellos quieren mostrar como todo el tema de la búsqueda de fósiles y mostrarlos, o cómo funciona un museo en, en, en esa área. Eso es algo que yo creo que el próximo año vamos va, va a estar metiendo bulla, pero ya estamos trabajando en ello. Campur. Campur. que que un juego sobre la sobre el desierto de florido. Entonces siempre hay alguien que tiene. Y cada vez están naciendo más personas, ¿cachai? O sea, igual. ¿Qué tiene que? Que tienen un, un relato que contar, pues, si a la larga cada juego cuenta una historia. Pues. Entonces siempre hay gente que viene, oye, yo quiero a través de un juego que contar esta historia. Y nosotros traducimos esa historia al lenguaje lúdico. Nosotros ahí determinamos si van a hacer cartas, si van a hacer tableros, si van a hacer fichas, eh, y también adecuándonos al presupuesto, porque yo no, no le voy a decir, oye, hay tanta plata y hoy oye, necesitamos unas miniaturas y unos tableros que se. No, no. Verdad, hay que más o menos ir resolviendo acorde, pensando en todas las aristas del proyecto.
1: Y en estos casos, eh, ¿cómo lo hacen con la propiedad intelectual? O sea, aquí me voy a meter en otro lío, pero por ejemplo, que ya hay para esa fundación ustedes ya sacaron una tirada para ellos, pero ahora lo van a lanzar como juego propio. Usted, y, y también pasó con Curruf, eh, en cierto modo, eh, como que en el contrato, muchas veces conversan eso de que eh, hasta cierto punto, un X cantidad de unidades va a ser para ustedes, pero después de ciertos años, qué sé yo, ¿ustedes pueden hacerlo de manera comercial? No.
4: Nosotros funcionamos con, una, con un un tema de derechos compartidos, somos como partner. los dos podemos eh, comercializar los juegos, de hecho nos juntamos con la fundación Willow Willow cuando, oye, se nos están acabando los currus, queremos mandar a imprimir de nuevo cualquiera de los dos que se le están acabando y quiere imprimir de nuevo tiene que avisarle a la otra parte por si se quiere sumar, entonces hacemos eh, eh, pedido en conjunto y bajamos los precios ¿qué pasa? que nosotros ofrecemos un precio que es con ese contrato con los derechos compartidos si ustedes quisieran tener el juego y desvincular totalmente a uh, with Play y quedarse con todos los derechos, eso tiene un valor de por cuatro de lo que cobramos nosotros. Entonces, eso está pensado para un poco que no lo quieran hacer.
3: <risa>
4: y, y lo otro es que además, que si mantienen esta parte colaborativa, es como que tuviera eh, soporte el juego. Porque si pasa algún, algo malo, nos van a decir, oye, mira, nos dimos cuenta que este nombre estaba malo o que este diseño puede ser mejor o que, que lo que sea. Nosotros velamos por, lo, por el bien del juego. Nosotros nos importa que siempre estén las mejores condiciones y algo que se puede mejorar, que se mejore, etcétera, etcétera. Entonces, al estar con eso, estamos vivos. Porque si lo compran, se lo llevan y después hay que cambiar algo, buscarán otros diseñadores o nos tendrán que volver a pagar para hacer alguna mejora. Claro, y quiero, quiero ocupar una palabra biológica. Eh, biológica que simbiosis, yo creo que esta es una simbiosis que le conviene a los dos las dos partes rápidamente pensamos que es lo mejor sin tratar de conversar mucho al otro más que de los beneficios que genera que los dos tengamos la propiedad del juego porque por un lado nosotros estamos metidos en el tema de la distribución, ya tenemos muchos más canales de distribución, ellos tienen su canal que también es súper potente donde ellos tienen su el turismo ¿Ya? de hecho la, la, la Fundación Antártica 21 tiene cruceros a la Antártida, cuando nosotros lanzamos el, el juego del proyecto, porque este también nace del proyecto la fundación, a los ganadores de, lo, de las competencias, de los campeonatos que hicieron allá en Punta Arena les ofrecieron como premio a los, a los niños que ganaban ir a la Antártida en un crucero con uno de sus papás e hicieron dos de estos campeonatos hicieron uno y quedaron tan contentos con el resultado y los niños se ponían a llorar, fue súper emocionante entonces Claro, y al mismo tiempo nosotros ofrecemos todo este trabajo que nosotros diseñamos cada ilustración que quede lo más bonita posible, ¿cachai? Y dice, ah, es que estos chiquillos, si los necesitamos en algún momento, es mejor que estemos juntos y no, y no por separado.
0: Chicos, y, por ejemplo, en, en, la, en la vida normal, digamos, cuando las personas eh, se, eh, se topan con, el, con este hobby por primera vez, ¿cierto? No, no en el mundo jugón, sino en el mundo normal, no sé cómo llamarlo, no conocedor de los mundos jóvenes. siempre sorprende lo caro del juego Oye, pero ¿cómo vaya a pagar 60 lucas por un juego? Eso es imposible, no, esto no es para mí. Aquí, ¿cómo es el primer approach con un cliente que les pide hacer un juego? Imagino que encontrarán que es caro, que ¿cómo les voy a pagar esto por hacer un juego si mi hijo chico podría hacer uno? No, tal vez la, el primer approach es que minimizan el, todo el trabajo que involucra, que es inmenso cómo es esa sensibilización
4: inicial Mira muchos proyectos de los que han salido o sea, de los que no muchos de los proyectos que hemos escuchado no todos han salido. Muchos quedan pegados por lo mismo, porque creen, o oh, si sí, es que chiquillos quiero hacer un juego sobre los guanacos acá en el cerro. Ya, pero ¿y ¿cuánto sale? Mira, el diseño sale 4 millones, todo eso otro bla 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 y cuando ya escuché la cifra total que es loco. Pero tú, de repente, el gobierno manda a hacer un logo y le salen 100 millones de pesos, ¿cachai? Entonces, eh, hay, hay, bueno, el que cacha cómo funciona el mundo y lo que es diseñar, lo que es fabricar, entiende más o menos cuáles son los valores. Pero muchos se arrancan, porque creen lo que tú dijiste, porque mi hijo chico, o, o no ven toda la pega que hay detrás, porque de repente digan, ¿y para cuándo querí este proyecto? No sé, para, para el próximo mes, pero sino nos tomaba por lo menos ocho meses hacerlo. Y si tú me empatado. El, el, el barco de China, China se
1: demora un mes.
4: Oye, no, al inicio lo saca en un mes, por. Oye, ¿y. ¿Cuál era la pregunta? De las dificultades de. Ah, ya me acordé. Eh, cuando partimos también era sumo, mucho más difícil cobrar porque era como, no, íbamos a hacer esto y esto. Y tanta plata. Eh, Ahora eso está mucho más profesionalizado y nosotros entregamos una tabla gigantesca que son, ya nosotros vamos a estudiar tu, tu, tu caso, tu, tu historia, vamos a hacer una, un levantamiento de información, vamos a procesar esa información, vamos a hacer las hojas maestras que tenemos con todas la, las características, de, dependiendo si son organismos, si son fenómenos. Después vamos, son tantas horas de diseño de mecánica, son tantas horas de diseño de cartas, son tantas horas de diagramación o sea, de, de, de manuales etcétera, 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 entonces cuando alguien nos pide cuánto cuesta nosotros decimos, mira, acá están todas las horas desglosadas paso a pasito de lo que va a implicar este proyecto, entonces así se le hace mucho más fácil entender por qué te están pagando ese, ese monto. entregamos una carta GAN, súper completa ¿Cachá? entonces ya, mira, esta carta GAN te va a mostrar todo lo que hay que hacer y que no es, no es, ahora si quería hacer un juego así más simplecito, se puede hacer, pero nosotros no lo vamos a hacer entonces ahí le mandamos la pelota a otras personas que están haciendo juegos como, no sé, porque quieren hacer dos copias de un juego y no quieren hacer cosas tan... O ya tienen algo en la cabeza y lo quieren imprimir aquí. Porque hay estas personas que ya están haciendo proyectos así como ya yo te imprimo un juego, yo te hago las cartas y están quedando de buena calidad. Pero de, no sé, po poquitas copias.
0: ¿Y cómo llegan a ustedes? ¿Cómo se entera alguien que tiene una idea y que quiere hacer un juego que ustedes existen y que... ¿Cómo, cómo captan ese tipo de proyectos?
4: Pues, mira, yo creo que lo principal hasta el día de hoy ha sido el voz a voz. Yo creo que ven un juego, así como hicimos Curruz fue por el Resistencia Nativa, así como hicimos Ilan fue por el Toscasi, y el Toscasi lo hicimos por el Curruz, ¿cachai? Eh, como que alguien siempre... Oh, yo vi que ustedes hacían juegos. Pero mira, hay un proyecto del que no podemos hablar mucho, eh, que la persona que llegó de a buscarnos, a tratar de contratarnos, llegó porque él quería hacer un juego de un tema científico en particular, y a la, todo el mundo que le preguntó con un poco de los juegos de mesa, le decía, oye, yo quiero hacer esto, y decía, ah, pero eso es como muy científico, tenés que hacerlo con los cabros de wittgenplay Ah, no, no, para que, que te quede bueno con los de wittgenplay con los de and Play. Llegó a los, todo el mundo que le pregunté, las cinco referentes que pregunté, todos me mandaron a hablar con ustedes.
1: Maravilloso. Claro. Bien Oye, son piados, años, años de trabajo que
4: dan fruto exacto y nosotros vamos a los congresos de ciencia cachai Va, estamos vamos al festival de ladera sur vamos a eventos que son de ciencia y de naturaleza ¿cachai? y ahí ya este año participamos de un montón de eventos de, de hongo hicieron hartos festivales en valdivia en pucón han hecho otros más por acá más cerca y entonces estamos to en todos esos lados que son como para hacer difusión científica de ciertos temas, nosotros vamos, miren lo que estamos haciendo nosotros con, con nuestros juegos entonces la comunidad científica como que ya tenemos un, un cierto prestigio un, no, un nombre ahí metido
0: Oye, ¿y cómo reaccionan ellos? ¿Qué, qué interesante eso? ¿Una feria científica? ¿Y ustedes muestran sus juegos? ¿Cómo, ¿Cómo es esa...?
1: Oye, espérate déjame detenerte un momento yo invité a <risa> Play el 2014 más o menos a una oh, feria man. científica de mi ex trabajo, sí. ¿ya? Eh, yo trabajaba en explorar región metropolitana norte, hicimos un, un, una feria súper chiquitita en el parque Ojí. Digo súper sí. chiquitita porque después hicimos una súper grande, entonces en realidad esta era súper modesta. Y fue waiting play con sus jueguitos, pero mi jefa dijo, no pueden vender.
4: Sí, no, y bueno,
1: no. y bueno y los chicos fueron, mostraron sus juegos y después, ¿quién le andaba comprando juegos? Mi jefa, po.
4: La jefa fue la primera clienta sí. que tuvimos ahí. ¿no?
1: Sí. Y después mi complicado. jefa decía oye, pero estos chicos son científicos. Mi jefa es doctora en química. Era, o sea, era jefa. Eh, oye, estos chicos son científicos. O sea, era como Oye, no, 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 son solamente juegos de mesa, no, ellos son científicos, por favor, préstenle valor ahora Y Y ahora me salgo de no, Play, la última anécdota de mi ex jefa, Mucho eh, tiempo mucho tiempo después Luis a Luis Olsese, administrador de BGG, y yo y yo le conté a mi jefa: jefa, 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 estuve entrevistando el fin el semana de semana a otro doctor otro química, igual química usted pero él juega juegos de mesa, así que no me mira huevos. Igual hay doctores en química, igual no, científicos, no. igual que usted en los juegos de mesa. Eh, corto mi participación.
4: Y esa rigurosidad científica que nosotros tomamos para hacer los juegos, eh, funciona en la información. A veces nos equivocamos, o a veces se descontextualiza un nombre científico y el mundo científico te lo, te lo identifica, pero en tres tiempos, una, una vez subí, me equivoqué, subí una ilustración con un nombre que no era, pero no pasaron ni dos segundos y me corrigieron. Entonces, aquí la ilustración. Uy, oh, de veras, man, me había equivocado. Entonces, también <ríe> hay que tener mucho ojo con lo que uno está entregando, porque una son y eso es súper rico, súper rico, porque siempre te lo tiran en buena onda las correcciones. Yo en relación Oye, a lo que... Dije,
0: que... ¿eh? Perdón, perdón, eh, perdón. Eh, perdón
4: Cuando estuvimos con el Congreso de Ciencias del Mar, eh... Ahí llegaron unos biólogos, biólogos, biólogos de peso, así ya acanosos, y vieron el juego, oye, ¿qué? y empezaron a mirar las cartas, oye, mira, y como el chucho me cuenta que cuando trabajáis en biología como que te especializáis en un bicho, y ese es tu bicho, y tú estás con, por ejemplo, el copépodo, tú te copépodo, y trabajas todo el rato con los copépodos, otro trabajará con un alga, otro trabajará con otro bicho, y entonces como que uno vio y dice, oh, mira tú, tú el copépodo, por ejemplo, y se lo muestra, oh, mira, y... Pero apuesto que no tenía el no sé cuánto. ¡Oh! Y, y el no sé cuánto. Y aquí está. Y, ¡Oh, qué bueno! No sé, es que ahí sí. hicimos una venta, vendimos como cinco sí. casas de hilo. Y, y, y claro, y para <risa> responder, responder a lo del JP, en el mundo de la ciencia también se da algo muy ñoño, que es la colección de cositas. pues Entonces, uno de los animales que decía, o sea, no es un animal, es una microalga, que decía el Dani, era un dino flagelado, que es el Alexandrium Entonces se saca de aquí una cadenita y el monito que tenía acá era la microalga, ¿cachai? Así de ñoño, por pues, los cuadernos, con los dibujos. Entonces, la, si tú vas a esa pequeña feria que está ahí en, en, en los congresos, son puros venir El que hace estuche, el que hace polera, el que hace cuaderno, el que hace arito, el que hace monito y nosotros, ¿cachai? Entonces caemos parados, así, pum! llegan y, y empiezan a ver la rigurosidad científica que tiene el juego eh, le... no sé es... Es... no sé cómo decirlo, es muy bonito es
0: <risa> una palabra muy simple no. se
4: traduce en algo muy tremendo. bonito
0: tremendo desafío, tenés razón porque en el fondo nadie te va a decir la rigurosidad científica de que un hobbit esté lanzando hechizos, oye pero
4: ¿cómo está lanzando hechizos un hobbit?
0: <risa> nadie se va a enojar Yo por eso, sí. bueno hay gente que Yo... se podría enojar por eso, <risa> pero, pero creo que es menos grave a equivocarse en, en... claro, Cuando se podría un... dar la o... licencia
1: más a criterio
0: Claro, que, que es más discutible, de, de, pero o, ¿universo de Tolkien? O, o, porque hay hobbits que lanzan hechizo, uno podría decir, pero, pero perfecto, oigan, chicos por ahí, por ahí comentaron que no pueden hablar de, de uno de los proyectos en los que están ahora, pero ¿de cuáles sí pueden hablar? ¿En qué proyectos están que sí se puede saber? O al menos con nombres en clave, algo, algo que nos puedan contar.
4: Eh, ahora en septiembre, como les decíamos, vamos a sacar el Ilan, que es la versión comercial del juego que hicimos con, con la Fundación Antártida 21, eh, también, eh, cuando lo hicimos, lo hicimos apurado porque era el, el fondo. Cuando lo terminamos y queríamos sacar la versión comercial, nosotros le dijimos a la fundación, oye, eh, habría que darle una manito de gato a la versión comercial para que quede mejor y todo el cuento. Y la fundación nos dice, pero si está hermoso, está perfecto, está una joya, eh, ¿cómo vamos a gastar más plata en esto? Y nosotros dijimos, es que no, no quedó como, como nosotros queremos, para si lo vamos a vender... Falta más una. Hicimos algunas cartas, le presentamos la, la, el, como el nuevo diseño de las cartas y dice: Oh, tenían razón, esto podría ser aún mejor. Y ahí firmamos y, y, y le dimos toda un, una vuelta al diseño del juego, que súper bonito. Y los fondar que nos ganamos. Pues. Claro, ese, ese sale ahora, ese ya es un hecho, está bien, el barco viene para acá, el, el del Lilán. Y lo vamos a lanzar en septiembre, ahí todavía no, no hemos tenemos ciertos diseños de ciertos lanzamientos, el de Valpo está fijo, ese está allá con también saludos a Mosa y de del, del Víctor allá en Valpo, que también nos echa una mano siempre. Eh, viene Resistencia Nativa, que ese no tiene una fecha clara, pero ponle de noviembre a marzo va a estar el juego. Ya, ponle esa es la fecha que tenemos por ahí. Eh, y, y Campur, que es un juego del desierto florido, que es otro, otro fondat que se ganó, Eric, que trabaja con nosotros, que es un diseñador gráfico que trabaja con nosotros, y lo instamos a que tirara un fondar. Por eso este es súper interesante. Le dijimos, hay que tirarte un fondar tú, como Eric. Y se lo ganó. <ríe> y se bueno, lo ganó. Bueno, lo asesoramos, después como ya, hoy <ríe> anda a postular y se lo ganó el toque. Nosotros lo mostramos mostramos las postulaciones Lle, que ya... de este
0: formulario.
4: Sí. Lo asesoramos sí. tan bien que, que sacó más puntaje que resistencia que resistencia y natía. En, en la postulación sacó 88 y nosotros sacamos 84. Una cuestión así... Así que <risa> vienen esos dos... ¿Salió foliarios. aplicado el alumno? Sí, salió bien aplicado. Y, y, y eso es lo concreto, y ya estamos empezando a trabajar, que también debería salir el primer semestre del próximo año, que es el juego de paleontología de, 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 de fósiles de caldera.
1: Perfecto. No. Pero estamos hablando de muchas cosas científicas. Sí... Supimos que estuvieron zombies, pero ok, no, después nos fuimos a, a animalitos, flora, fauna, honguitos, etcétera, etcétera. Pero el, no, este año, o el año pasado, ya estoy confundida. Este eh, año, fue este año. Sacaron una nueva línea de juegos inaugurada eh, con un juego para dos jugadores eh, llamado Desamparados. Eh, ¿Podrían comentar un poquito de.? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué y, ¿Se aburrieron de la ciencia, de la tecnología, no, y, de los, las plantitas y las cositas?
2: Y, y también, ¿por qué también decidir como lanzarlo como bajo otra línea? O sea, bajo como Within, within Play Black. ¿Por qué, si sienten que fue necesario hacer esa distinción, eh, digamos, ¿por, por, por, por qué, por qué la hicieron?
4: Eh, We Didn't play Black, vuelve que ganaste para un poco volver a, lo, a los juegos del principio. Nosotros no es que nos, cambie, nos, nos, eh, nos cambiáramos a, a lo ecológico y, se, y perdimos el gusto por los zombies y por cortar cabezas. ¿no? Entonces había que, había que hacer algo para poder decir que éramos los mismos, porque la, la, como la calidad y. y y la forma de trabajar que tenemos ya nos da un respaldo. Entonces, en nuestra nueva línea, en vez de cambiar el nombre, porque también pensamos en cambiarla, dejamos with Play y una bajada para que decimos, somos los mismos, pero estamos haciendo otra cosa. Entonces, así, eh, así nace. Y la idea es poder volver a... En este fue de guerra y uno puede decir, ah, ahora se quieren ir por el lado de la historia. Ahora tocó, pero después si queremos hacer un juego de extraterrestres también va a salir por el lado black, si queremos hacer un juego de zombies, también va a salir por el lado black, o, o cualquier otra cosa.
2: ¿Sí? Claro, porque y... a, mí, a, a mí también me quedó la impresión de que, claro, como tenía una temática histórica, dije, bueno, o sea, no se sigue alejando de la línea, solo que ahora están tomando quizá un, un tema quizá un poco más, más, más adulto, o, 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 o quizá también más oscuro que, que la naturaleza, pero, o sea, pero con lo que están diciendo ahora es que en el fondo no es que necesariamente siga teniendo la misma como eh, idea de que todos tengan como una un fin como educativo.
4: Claro, ahora mira, dio la casualidad que Desamparados tiene algo de formativo por cómo está presentado, pero es una línea que nosotros sacamos para poder tener cancha todas las ideas que se nos van ocurriendo en, mm. y poder sacarle en algún momento. Dio la casualidad que. Mientras diseñábamos, yo estaba dibujando a estos soldados, estaba con... En mi cabeza iba llevando, escuchando documentales de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la guerra de Stalingrado. Me vi muchos documentales de cartas que escribían los soldados, entonces yo tenía... Ese, Oye, ¿Cómo podemos representar a este drama en un juego de guerra, pero que sea de guerra, que, sea, que haya metralletas, granadas, que se mueran, matar al frente, una, que, haya, que esté ese conflicto de guerra a guerra? pero también que tenga la, la angustia y la tragedia que, se, que hay, ni, hay niños en la guerra, de 15 años peleando, ¿cachai? Mm. Y, y, ¿Cómo comunico esto? Entonces yo empecé a hacer un juego muy, muy en la casa, y se lo empecé a mostrar aquí a los chiquillos, y mira, estoy haciendo este juego, y claramente aquí al tiro le, le empezaron a hincar el diente y a tratar de, de recortarlo, de, de, o sea, de testearlo, de meterle por aquí, de meterle por allá, y este juego empezó a madurar de a poquito, de a poquito. y yo, como me gusta dibujar, me dio el atacazo artístico de dibujar soldados. Iba dibujando soldados y los iba metiendo en el juego, ¿cachai? Mira, y cada vez las ilustraciones iban mejorando, iban mejorando al principio, eran súper simples los monos, hasta que dijimos, es que uno, otro de los socios de nosotros, que el Carlos García, dijo, oye, ese juego lo tienen que sacar. Y si no lo quieren sacar, yo les voy a colocar Lucas para obligarlos a que lo saquen. Nosotros <risa> llevamos pateando la línea Black, prometida línea Black, lleva harto rato como idea, o. Sí. No, si cuando saquemos la línea black, uh -huh. cuando saquemos la línea, black, y de repente dijo, hay que yo, acá está la plata, salga la línea black ahora. Y hagan desamparado, dijo. O Si no, no. Y, y, y claro, como el juego ya había avanzado a nivel de ilustraciones, y ahí yo le volví a dar otra mano de ilustración a, a los como monos. mil manos de ilustraciones. Así <risa> el tocho no dejó de darle retoque y retoque a las ilustraciones de los milicos hasta que los mandamos. Mandamos a imprimir. No, esto. yo
3: todavía le queda
4: quiero Iba con el con las pruebas. Llego con las pruebas, con la prueba, ya dejen todo ahí en la mesa, ya se acabó.
2: Me encerraron. Cuando, una, cuando una copia, compra una copia, llega el Dani, oye, espérate, déjame no, terminar ahí. Yo, sí. de, de, de,
4: de
2: aquí le la... te, va, te va rayando la carta. Sí, pero, oye, pero... Así
4: la parados, po, ¿Cachai? Tiene, tiene, y... Le ha ido súper bien. Le ha ido súper bien. Tiene, tiene... Pero claro, el público sal, salió de por otro lado, ¿cachai? Es, son, hay, hay gente que le dice, oye, me encantó, y hace unos comentarios súper asertivos un poco, lo, porque, ¿cachai? La historia, ¿cachai? Entonces, le, claro, me equivoqué en una metralleta así, en un mono, <ríe> esto es un dato nomás, y puse una metralleta que es, la diseñaron como 10 años después o 8 años después, entonces en, esa, en ese momento esa metralleta no existía, yo puse un, ahí hay una picha histórica, hay una ferrata de que que en una próxima edición... Es en lo, en lo bacán de, de, de los juegos, porque aparecen los lo, lo expertos de verdad a, a darle un escrutinio a fondo, sacan la lupa ahí para mirar. pero eh, ¡Esa metralleta no, no, todavía no se inventaron en, en esa guerra! <risa> así que eso ya lo, lo tengo ahí que, que corregir. Eh, escapamos de los biólogos, pero no. No, escapemos de los biólogos para caer en, en sí, los biólogos. amantes de la guerra. <risa> y esos son
3: fanáticos
0: Oigan, chicos, entonces... Eh, eh, fechas, segunda edición entraría
4: aquí en Black. Fecha en Witting Play Black, no sabemos, fecha para un <risas> otro, pero sí sabemos que es la reedición de Cazadores de Tesoro ah, No, no, no
0: no, la... no, no, me entendiste. No, el fecha ¿no? Es fechas el de, de fútbol.
4: fútbol. Ah, fechas de fútbol. Mm, es que sabéis es que es demasiado es como inventar un juego es como inventar un juego de rol literalmente necesitas manual pero de padre, yo
0: estaría ahí mi... yo me, me, me matriculo de una <risa> si mira si de ahí si queréis, es impresionante
4: voy a echarle un ojo tenemos un Instagram de la fecha, que de ahí la gente puede no. mirar un poco qué está pasando se clases? llama fútbol fechas y, 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 y... <risa> fútbol fechas <risa> ¿Lo viste? No, 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 ahora no lo no, veo. No, 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 no. no lo ridículo que este juego es una parodia muy ácida del fútbol real. Pero los equipos que están funcionando son negocios, por ejemplo, una carnicería frente a la verdulería, y tienen nombre de los negocios que existían acá, porque este juego lo inventamos hace mucho tiempo, un monos de ahí. Entonces, por ejemplo, en ferretería juega voy a inventar alicate al arco, eh, pie de metro de dos, tuerca de tres, combo. Imagínate cuando sí. relatan los partidos, po, así, Congro, se la pasa Macha, Macha, para Merluza, Merluza. Es porque está jugando Pescaderías unidas, ¿cachai? Entonces, claro. y después, <risa> tú estás jugando en una verdulería y, y el puntero izquierdo es Reineta. Y tú dices, oye, pero ¿por qué está Reineta? Es que lo compré, porque se lo compré a... a a Pescadería Unida, y los, y los monos van, mira, este juego lo inventamos en el 98, antes, porque yo juego en el 98, sí, yo lo inventé cuando era cabrón chico. Y los monos, tenemos un álbum, ¿no? está por ahí, un álbum, cuando yo lo hice en el 91, con los monos cuando tenían 17 años. De esos monos, de ese álbum, no existe ninguno, porque se retiraron. <risa> <risa> Hoy en día, esos son entrenadores, algunos de ellos. Están no, estamos, Entonces, hay una historia que no se acaba nunca y todos los años es un campeonato nuevo. Pues. Entonces, y los monos van envejeciendo con el tiempo real, pues, Entonces, es muy chiflado el juego. Y si un mono juega de nueve es porque sus habilidades de atrás lo hacen ser un nueve. Si lo ponéis de central, probablemente le met, no, no tenga marca, no metan bien la pata, ¿cachai? Y si tenía un puntero izquierdo, ojalá que sea rápido, que llegue a línea de fondo, que, tenga, que pueda tirar centros, ¿cachai? Oye, okay, y un detalle, imagínate que uno igual es picado en los juegos, competitivos en una partida de lo que sea. Ponte tú que estamos jugando un Splendor y todos queremos ganar, ¿no es cierto? Pero imagínate que te hay jugado un año de un campeonato para poder jugarte la final del campeonato que te va a, no sé, a subir a primera división porque estás jugando en segunda. Imagínate lo caliente del partido, imagínate cuando el árbitro toma una decisión, porque igual el árbitro es arbitrario, tiene un parámetro de elegir algo, pero puede elegir entre aquí y aquí a voluntad del que está jugando como árbitro.
0: Ah, pero, te, pero el árbitro es como el, el, el máster. ¿El
4: no, como no, el mira, master? Se, se, se selecciona el árbitro. Es Otro jugador del, del grupo, Somos, éramos 12, ahora somos 8. Uno es el que le toca arbitrar ese partido. Y ese, con su criterio, como él está viendo las cosas, porque hay patadas, ¿cachai? Eh... Pero todo esto con reglas muy claras de cada una de las cosas. Solo que ah, pero... dentro de, la, de, la regla, de las decisiones del árbitro hay un margen. Él puede decir más yeah. uno, más dos o más nada a una falta dependiendo de él cómo vio <risa> esa patada. Pues él, ah, no, yo vi que se estaba escapando, se iba solo. No, yo creo que último hombre, claro. más dos. Y todo está en tiempo <risa> real esto en tiempo real, entonces de repente el otro empieza a hacer tiempo, ya, la va, te apuras lo que echáis. <risa> dos y, me... 12 minutos y medio, entonces acá no existe, no, no, no te deja pensar mucho, ¿no? Esos jugadores que los sofocles que decimos nosotros, que empiezan a pensar y que cuentan y sacan, acá no, acá te empiezan a apurar y tú le empezás a, a reclamar al árbitro, pero mira, eso no tira el dado, no tira el dado El árbitro, amarilla, no tira el mira. dado Mira cómo bueno, lo estamos apasionando ya con... <risa> sí. bueno, yo ya.
0: creo que muchas veces... Voy a cambiar de tema. Sí,
4: sí. Hoy nosotros dijimos al principio, oye, ¿no? de la fecha que... Claro, oye, no... O enarnecemos inmediatamente.
1: Hoy, chicos, para ir cerrando la entrevista, eh, hablamos de muchas cosas hoy. Hablamos, por ejemplo, de su participación con otras eh, editoriales de Juegos de Mesa en eh, Luis Chile. Hablamos también de muchos juegos que están eh, involucrados en la biodiversidad de Chile, ya sea en la Antártica, ya sea en la costa, ya sea en Huilo-Huilo... Ahora estamos, antes del fútbol, antes de la interrupción futbolera, estábamos hablando de desamparados, otra línea de juegos eh, en su catálogo. Yo tengo una pregunta, ¿cuándo Within Play cruza la cordillera? Eh, porque volviendo al tema de Ludistile, el Ludistile... Se están haciendo esfuerzos, ya fueron algunas editoriales a ese, han, han hecho esfuerzos para llevar productos chilenos afuera. Muchos de los productos de Waiting Play son muy chilenos y de repente se, eh, o, o muy, muy relacionados con la flora y fauna o de, del país. Eh, están planes. ¿Una internacionalización, bien dije bien la palabra, internacionalización de la editorial, eh, mandar productos para afuera, algo por el estilo?
4: Sí, eh, tenemos una, una pequeña approach que hicimos allá en España con unos Roland Wright, que ahí trabajamos con el Miguel Suárez y con el Eitel Saavedra, que fueron los autores de estos Roland Wright, que es Junko en la oscura de la luz, y Moliatrapa. Ambos juegos eh, se fabricaron y se diseñaron allá con una empresa que fue coautora de, de esta edición, que fue EPU de York, Pero el tema de edición quedó casi en la mano de ellos. nosotros, como que ilustramos y la fabricación quedó allá. Ya Ese fue el primer approach. Pero... Como que con los Roland Wright... Algo raro pasa acá en Chile que no, no cuajan, ¿cachai? Como que llegan hasta por ahí nomás y, y después nos dimos cuenta que a, no son los únicos Rolland roll que les pasa lo mismo, ¿cachai? Los juegan, pasa algo que no, allá en Europa se consumen más que acá. Entonces, te, seguimos con el bichito de estos modelos de juegos que estamos haciendo nosotros, cómo tirarlos para afuera. Eh, siempre ha estado, pero ocurrió, aquí da, también agradecerle a Lentes de Mesa, que, que tiró un video de nosotros y este video se hizo medio viral y empezó a generar muchos seguidores fuera de Chile. Entonces, todos los días de México o de Argentina, que son los principales países. Colombia. Colombia. Oye, eh, oye y para y pa México ¿qué hay que hacer? Oye, mandan para México, mandan para Argentina. Y ahí nosotros estamos haciendo una base de datos de todo esto. Y entonces, ahora nos metimos a, a trabajar con, un poquito con, con ProChile, para ver que nos eche una mano, a ver cuál es la mejor forma. Y ya estamos tratando de ver qué podemos hacer para empezar a exportar y estamos trabajando en eso. Ahora, Paralelamente ocurrió algo bacán que aquí el Daniel les va a contar porque él es el enviado especial. Eh, con Luis Chile y el mostrenco que es el, el, el seco para las postulaciones de fondos de cualquier tipo, eh, nos ganamos una ventanilla abierta de fondar y vamos a ir ocho editoriales chilenas al Rola, Rola Game de México. Entonces va toda esta comitiva, llevamos los juegos para ir a armar <tose> como para presentarlo en México y ir a armar negocios. O sea, la idea de estas editoriales que van para allá es buscar internacionalizar los, los juegos. El otro día que hicieron el, el evento en Conce de la Mesa Maestra, tuvimos unas conversaciones con, con una editorial peruana que quiere hacer una pequeña prueba con llevar alguna cantidad de, de nuestros juegos. Y probablemente en el futuro se podría localizar una cantidad probablemente no muy elevada, pero ya hacer los primeros pasitos, eh, cuando mandemos a imprimir, por ejemplo, dos casis, que ellos como comparten la corriente de Humboldt, que compartimos como la misma biodiversidad en el mar. Entonces, él está muy interesado en poder llevar este, estos juegos para allá. Claro, entonces, a, para responder a la pregunta, estamos dando nuestros primeros pasitos para humear, pero sí, queremos, estamos... Trabajando para... Eso es importante. Eh, hay una cosa que es internacionalizar nuestros juegos y otra es internacionalizar nuestro servicio de hacer juegos. Porque, por ejemplo, podría, no sé, Australia querer hacer un juego de Australia o de las Islas Galápagos, qué sé yo. No, y ¿Se, se a... mueren con eso? Yo me he vuelto loco. No, yo, cualquier juego de cualquier otro ecosistema, donde sea, yo voy a quedar loco. Porque <risa> aprendí un montón aprendí un montón viendo animales que desconocéis completamente. Sí. Cuando hicimos juegos de cualquiera de los que hemos hecho, ya hacer, tenemos ahí uno en mente de, para atacar el mercado europeo, así firme, eh, de la península ibérica. O es sea, un juego de, o del norte de Alemania, que también es muy bacán. Esa, en el norte de Alemania, cuando baja la marea, queda expuesto, pero kilómetros y kilómetros de, de, de arena. Así como que bajara, pero se pierde el horizonte. Y de repente, y, y hacen hasta unos caminitos, y después suela la marea. Entonces, ahí hay un ecosistema loquísimo. Se nos olvidó algo también de mencionar de lo que estamos diseñando. Con Héctor con Saavedra, estamos haciendo un juego que se llama Bichos bajo la lluvia. Y acá hay algo súper interesante porque vamos a fusionarnos con Faunánimo, no sé si lo ubican ánimo es un ilustrador chileno que hace humor gráfico, pero de flora, fauna, no, fauna básicamente, si sí, por wow. eso se llama Faunánimo, eh, de fauna nativa de Chile. Entonces son puros chistes con animales de acá y tiene un tipo de ilustración bacán. Entonces, y él tiene también sus su seguidores. Su por lo tanto,
1: o sea, eh, al ricos. final eh, va a ser efecto corruptia o sea, eh, que, tan, que, que el ilustrador va, va a potenciar el juego de mesa.
4: Es muy parecido lo que tú te dices, o sea, claro, el faunánimo es como el símil de, de corruptia, de, o sea, del, del mal, mal, mal imagen. Así que ese, ese también está y ese ya tenemos bonito, ya faunánimo ya nos ha hecho varias ilustraciones, vamos lento pero seguro. Muy bien. Ese se me ha quedado en el tintero, el visto bajo la lluvia. Y también lo voy a mencionar que esto ya es una apuesta. ¿Ustedes conocen al Felipe? Al, Hay al muchos Felipe. Hay muchos Felipe en el <ríe> <ríe> Pero de, ahora, ahora ya termino. Al Felipe, el que está haciendo un juego de escarabajo. De ah, sí. Al, al,
1: al, se me puso
4: el Felipe. Tavilo. El Felipe Tavilo, Tavilo. exacto. Ya, claro, eh, está haciendo un juego que por lo, por lo que estoy cachando, tiene muy buena crítica por los testeos que está haciendo. Y lo voy, él, él va a ser uno, uno de los que va a postular un fundar este año con, con la ayuda de nosotros. Así que si se lo gana, nosotros le vamos a editar el, el este se llama Coleóptera. No
0: sí. Excelente, chicos. Bueno, eh, llegamos entonces al final de esta entrevista. Chicos, yo les quiero agradecer eh, por haber aceptado la invitación y habernos contado de sus historias y de Within Play. Eh, pero antes eh, preguntarle si quieren dejar alguna invitación algún lanzamiento algo que quieran que recordemos y que la gente recuerde para que estén atentos eh, que venga próximamente de parte de ustedes
4: la... en septiembre vamos a que estén atentos a nuestro Instagram, a nuestras redes sociales porque nosotros vamos a sacar el Ilan. no sabemos las fechas puntuales de los lanzamientos pero vamos, probablemente sean tres, uno en Santiago uno en Valparaíso y Puede ser en Conce, que es como una ciudad amiga que tenemos que vamos bien seguido, pero no sabemos, todavía no, no lo tenemos claro. Pero Valparaíso y Santiago son fechas por confirmar, pero van sí o sí. sí Y lo otro que ahora en, en agosto viene ronda de juego, que formato que se haga, que apoyemos, tratemos de ir todas a rondas de juego porque es una instancia muy, muy de, no, de encuentro de nosotros mismos, o sea, vernos físicamente, y conversar con los otros autores, con la gente que se está sumando, eh, bacán. Y... había otra fecha más que quería mencionar? No, pero por lo, por lo, por lo pronto, eso. Agosto, ahí, cuando aparezcan las...
1: Yo vuelvo la... a agregar una cosa más, quizás voy a meter la pata, es lo que voy a decir, pero por ahí vi un aviso... Hace semanas, pero probablemente ustedes lo vuelvan a repetir, de que están testeando juegos. O sea, que igual es importante que los sigan en sus redes sociales porque de repente hacen eventos eh, públicos, o sea, con inscripción de testear juegos eh, porque siempre es útil otras miradas de otros jugadores. Uh -huh. Entonces, igual dejarlos invitados eh, a que revisen, sigan a WTN Play y, 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 y estén atentos a, a sus avisos. De sí, chicos,
4: porque probablemente. Mira, nosotros en Vin y Santiago son básicamente los dos lugares donde más testeo hacemos fuera de acá de, de Los Andes. ¿Cachai? Hoy estamos con descuentos por el Día del Niño. <ríe> sí. También, si quieren meterse a nuestra página web, eh, www.withinplaygames.com, eh, hay varios descuentitos que podrían ser interesantes. Sí, ahí para que nos echen una mano también si es que quieren conocer alguno de nuestros juegos. La línea Black y Within play original están en descuento.
0: Perfecto, chicos. Entonces los descuentos en Within play WithinPlayGames.com y seguir a los chicos de Within Play en arroba Juegos, juegos Within play en Instagram para que sí. estén atentos al lanzamiento de septiembre y vayan a ronda de juegos de agosto para que apoyemos toda la movida de juegos nacional. Excelente, chicos. Muchas gracias y que estén súper bien.
2: El entreturno responde, tenemos nuevamente preguntas de la gente que nos escucha y quiere saber nuestras opiniones sobre distintos temas, a veces nos ponen en aprieto, a veces salen conversas interesantes, ¿qué ocurrirá esta semana?
1: A veces salen ah, temas de la semana y preguntas que veces, no contestamos.
2: A veces salen temas de la semana que nunca hacemos, me, 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 todo puede pasar acá. O en... secciones
1: que inventamos. <risa>
2: todo puede pasar. Voy a comenzar desde Instagram, ¿ya? Y después Facebook, porque así dejo el celular más rápido. Voy a leer en orden cronológico, ¿ya? Desde las más antiguas. Miguel de la, de la Rosa dice, saludos. ¿Qué les parece el caso que se está dando en casagangas.cl, con la pelea en búsqueda entre juegos, que les falta mucho aún para incluso ser publicados en español, para los que eh, para que los traigan a tiendas de Chile? como Lorcana versus The Night Cage. ¿Serán solo dos personas buscándolo todos los días para inflar un posible más buscado de Chile en un futuro? ¿Filtrará por nivel el sitio tirando por los suelos esta pelea por el primer lugar?
1: Tengo una respuesta de esto. Bueno... Primero aclarar, Casa Ganga es un sitio argentino que eh, hace poco eh, hizo su web chilena, todavía no ha incorporado todas las tiendas y es un buscador de, de juegos. Por lo tanto, si yo coloco... Eh, um, um, ay, no sé qué juego. Arnak, me van a salir todas las tiendas que están disponibles y el precio. Entonces, la pregunta que hace es, si yo busco eh, Aventureros al Tren mil veces... Va a aparecer primero y le consulté a Casagangas, porque es más fácil, es mucho más fácil ir a la respuesta Ir directa a la fuente Ir a la fuente. Algo, algo aprendí en periodismo, algo ir a la periodismo. fuente directa. Sí, y no. Y no pasa. O sea, eh, se marcan solamente una vez y eh, dice que en el caso de estos dos juegos veo mucha gente llega directamente desde Google legítimamente. Así que, eh, ¿está descartada la teoría de Miguel? ¿Es un raro fenómeno? ¿Sí? Pero igual yo creo que tiene que ver con que la página todavía no es muy conocida. Y quizás mm. no es un número alto de personas que lo buscan, pero sí lo han buscado harto. Quizás
2: esta, esta pregunta sirvió para que gente sepa que existe Casa Ganga. Y, y, y ahora comienza a mostrar un un ranking más, más fiel.
1: Claro, faltan muchas, muchas, muchas tiendas por incorporar, eh, pero pero estaba ya un primero y buen paso.
2: Sí. El guión bajo estroquelado, dice de lo que va el año, ¿cuáles han sido sus juegos favoritos y qué autor destacan? Nacional o internacional. Saludines a todos. Mm
1: este es spoiler para fin de año eh, autor que destaco el Matthew eh, Matthew Dunstan ¿sí? ¿está bien dicho? que es de eh, oh, se me olvidó el nombre de London de que hablé hace un ratito de Fractal Michael ah. junto a Phil de Gillian Merton Explorer. Ese tiempo hace cosas interesantes.
2: Ah, hizo. Ah, buena.
1: Eh, eh, en compañía con otros, en muchos casos, pero como autor me está llamando la atención. Eh, y voy a pensar por mientras en mi destacado de este año, mientras le doy el pase a mis amiguitos.
2: Yo, a ver, suponiendo que, que son juegos, que se refiere a juegos lanzados este año. Yo con, con, con autor no quiero pronunciarme todavía, es muy temprano. Pero de juegos destacados, eh, yo hasta ahora me quedo con King Street Takers, con Dragones del Mar y con Earth. Eso es lo que más me gusta gustado este año. De juegos de este año. Porque podría sí. meter a No ¿qué quiero?
1: Sí, igual diría que son como juegos que has probado este mm. año más que... ¿Más?
2: Ah, entonces no <risa> <risa> todo el rato
0: ¿El, el hit lo probamos. probamos este año o el año pasado? Uh,
2: ¿Este año? Creo que fue este año, entonces estoy ya, para mí mal, no, mal para, mí, y,
0: para mí es hit, hit. Yo, yo creo que, o sea, revive me pareció una locura me encantó pero lo jugué una pura B. Hit me parece que es una experiencia consistentemente buena. Es impresionante, el juego muy entretenido. Yo creo que me quedo con Hit.
2: Yo, yo voy a estar ahí entre, entre Hit y Earth creo. Para, para fin de año. así qué?
1: En mi caso no hay ningún juego que me haya como volado, volado, volado la cabeza de este año. Yo creo que uno de los que más me gustó eh, es mala compañía, pero, pero así como un juego mm. que me haya vuelto loca, loca, ¿no? Creo. Quizás me equivoco. Quizás por ahí haya oculto algún jueguito que Ay, llamé, bueno, pero eso para el recuento fin de año.
2: Ya. Sebastián, Sebastián Eses nos pregunta cuál es su actual top 3 de juegos pesados.
1: Bueno, voy. Eh, número uno, se me olvidó. Número <risa> dos. Eh, yo ¿se yo me olvidó? voy a hacer una
2: super trampa.
1: Y número tres, espera, pero si tenía súper claro esto. Yo voy eh, a hacer una está...
2: super trampa.
1: Ya voy a pensar en todos. Ah, no, Fuchekman Mate es el número uno. El número dos, creo que, o oh, no me acuerdo si era el dos o el tres de pesados Trikerion. Y el cuatro, yo diría que Cooper Island.
2: Yo, yo voy a hacer una super trampa porque voy a tomar mi, eh, mi top 10 y voy a elegir los más pesados de ese top 10. Entonces, el número uno es de Smartphone Inc. El número 2 es Inis. Y el número 3... Eh, Durimperium Imperium con su expansión, que lo vuelve más pesado.
0: Yo creo que mi 31. número 1... Uno... Mi número uno, Gloomhaven, mi número dos, yo creo que Gaia Project, y mi número tres, Brass, Blank, eh, Birmingham.
2: Sí, de, de, después creo que podría hacer una, una lista ya como separando por peso, porque tengo, la, tengo la, las capacidades Técnica. técnicas para hacerlo, pero... Sí, estaría bueno, porque por lo general no ranqueo muy alto los juegos alt, eh, muy pesados, porque soy más y benito. pero Pero sería bueno como darle esa vuelta de cuenta, así que... Muy bien. Eh, de hecho, por, por hacer eso, se me salieron las preguntas, pero ya volveré. Acá están. ¡Eh! Ya. Yeah. Eh, Fix my. Ah. ¿Ah? Di...
1: No, no a... iba a rellenar por mientras. Pero ah, no, ya.
2: Por... Eh, Fix my code dice: durante muchos años muchos juegos de cartas trataron de imitar el éxito de Magic para luego fallar y desaparecer. ¿Hay algún juego de cartas que quería volver de la tumba?
1: Cri cri para, para mí. mí.
0: <risas> ¿Qué, qué, ¿Qué juego está en la tumba?
2: En realidad, de cartas. Pero juegos de cartas coleccionables que ya no existen.
1: No sé.
0: No, yo, o sea, es que yo creo que ninguno, porque...
1: muchas han sido tumbas...
0: No, a lo que oye es que la, las tumbas son muy sabias, pues si por algo las cosas... Ah, ¿Qué?
2: ok. ¿Qué? Hola, ¿Qué pasó? Ya, yo no, ya entendí, ya entendí. Ya lo que iba. La, la tumba Pero, por, por ejemplo, algo...
1: ¿cómo se llamaba este juego de Star Wars? ¿El Destiny's?
2: El Destiny's.
1: Dicen que era muy bueno. Y,
2: claro. no... Hay algunos, de hecho hay algunos que, yo creo que los que se, se han perdido, se han perdido más por licencia. Yo me acuerdo que jugaba el de la lucha libre, el Road deal. Y ya murió porque ah, se, se, la licencia murió. Por punto. Entonces, claro. claro. quizá,
0: quizá uno que debería volver y que fue, no sé, por la típica recorremos fantasy flight pues y ve veamos ahí todo todas las veces que nos han dejado con las ganas con, su con sus juegos que descontinúan pues. eh, eh, netrunner ponte tú eh, dejó a toda una comunidad huérfana fue terrible porque el juego nunca dejó de ser muy bueno pero Eso dejó de ser comercial claro
1: o sea, comercial para las expectativas que ellos tienen
0: Claro, el, el modelo de negocio no, 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 es, no es de una alta explotación como Magic, porque Magic, para tú ser competitivo y tener un mazo actualizado que sea estándar, son mínimo 300 lucas mensuales, mínimo, para hacerte un mazo competitivo, o sea, tipo 1, eh, o sea, me refiero a estándar, que, que, porque la rotación es muy, o sea, cada dos meses sale una nueva edición, en Netrunner claro, era, salían paquetes que eran baratos, entonces capaz no era muy rentable pero el juego es muy bueno
2: eh, Sigamos con C lagos y bajo 87 dice, he escuchado varios comentarios negativos de locales de juegos de mesa como el dado o el cafeo de 6 ¿Cuáles son sus opiniones?
1: Yo al 2 de 6 alguna vez fui el, como en las instalaciones antiguas que tenían, pero el nuevo no he ido. Yo quiero comentar en negativo, he escuchado de, de ellos, es como que no se podía llevar un juego propio y tenías que jugar los de la ludoteca. Pero en realidad eso es el negocio, o sea, es la forma de negocio de cada cielo, uno. O, o sea, como que no, no lo encuentro, en... puede a ti acomodarte un formato o no pero no lo encuentro negativo en sí. Encuentro que es eh, 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 la forma en que ellos funcionan. Ahora, lo que me llama la atención es que yo no he escuchado mucho del 2 de 6 hace mucho tiempo. Como que casi... Es, se, que, se, como... es
2: que se cambiaron de nuevo. ¿Ah, se cambiaron ya... de nuevo? Sí, sí.
1: Ah, no tenía idea. En, ¿Y dónde están un, ahora?
2: No, ahora están en Las Condes.
1: Ah, no, te, no
2: Entonces, le tenía la más mínima idea. ¿Viste?
3: Eso.
1: Bueno, y eso, sobre eso, el otro eso. local, Prefiero, yo personalmente no opinar para mí no existe y eh, prefiero, cuando sé que algo se va a hacer ahí eh, y tengo confianza con las personas, prefiero decirle no, eh, no mejor que no exista. Eso es todo. Ya hablamos del tema. Así es.
2: No, no yo tengo yo, a, yo quiero
0: decir algo, yo quiero decir algo. Con todo no. respeto a la pregunta, que yo sé que no hay mala intención, me, no me cae duda porque los auditores nuestros son de buenas intenciones. Eh, pero si tú me preguntáis, ¿se han escuchado cosas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué, dime qué, pues, o no, sea, no, no me quiero referir al dado o a dos de seis así porque sí, so, solo porque podría ser que se han escuchado cosas. O sea, hablemos de algo que quizá se pueda desarrollar como conversación para ver qué opinamos respecto de ese algo mm. eh, y, y, lo, y lo desarrollamos. No me, voy a, no me voy a referir al dado de 6 como en genérico, porque ellos tienen su negocio, hacen sus cosas, eh, te podrá gustar no, no gustar, eh, pero, pero eso, o sea, nada, no sé ni para qué dije lo que dije ya. Adelante,
1: tú. Siguiente pregunta.
2: Siguiente, Siguiente pregunta. pregunta eh, Marco Anto Luis dice, ¿creen que los juegos ganadores al mejor juego del año alemán debieron ganar?
1: A. Punto número uno. Marco, no viste el... Excel? capítulo no. de YouTube de la premiación de los la, la reacción nos, en
2: vivo la reacción
1: en vivo no deberíamos contestarlo por un tema de
2: no, <risa> no, pero hay gente que quizá no sabía
1: sí pues Marcos, míranos como yo te miro a ti, tú míranos a nosotros <risa> eh, es de lentes de mesa ah. eh, comentarios o sea yo estoy. Eh, puedo no estar de acuerdo, algo lo que quieran, pero sobre todo, yo siempre he dicho y abogo porque se entienda bien la definición de cada uno de los pre premios y no se cuestione al eh, Challenger porque es un juego liviano. Porque el Kenneth Villes Yare no es el juego experto. Fin del tema. No, significa... ¿Quién es, no significa experto, por favor? Ya,
0: vos, pero esa no es la pregunta, vos. La pregunta es si merecían ganar. Independiente que, que haya gente que crea que por categoría no debieran haber estado.
1: Challenger, para mí, sí merece ganar. ¿El Doc Romantic no lo jugué? Probablemente sí.
0: Claro. Yo, yo, lo, yo Aparte, lo digo para... para a mí, a mí no, más, que, más que me digan que un juego... No debió haber estado en la categoría porque o no es. Yo lo veo al revés. O sea, a mí. Me molesta más la gente que dice es que era imposible que ganara Iki porque, porque tenía estas características.
3: Bueno, soy pero,
0: yo? Está, pero bueno, pero está nominado, po. o sea, lo nomin Entonces lo tiraron al paredón, lo tiraron a la muerte. Y como que. Como que. No, no, es que tu premio va a ser. A ver, pero. Va, va a ser haber estado en la terna, pero en realidad tú que saber que hay que perder. O sea, no, o sea, yo, yo, yo creo que acá si estáis nominados, porque tenéis posibilidades de ganar con las diferencias de cada juego. O sea, si, si de repente ganará oye, si los juegos de mesa todos es, son todos muy distintos, uno, entonces eh, homogeneizar categoría es súper difícil. O sea, al final tú, tú podías ganar con un Roland Ride, bueno, en realidad no. ¿Pero podrías haber ganado con un <risa> online right versus un posicionamiento de trabajadores? Porque, bueno, las propuestas son todas distintas.
1: hoy voy a cambiar radicalmente de tema, pero tenemos un anuncio triste. ¿Bernie? ¿Eh? ¿Ya no está en la Comisión de los Spillers Yare. ¿Vieron ese anuncio? Hoy,
0: a mí me después, pone muy mal eso. ¿Pero quién después es
1: Bernie? de... Bernie, nuestro entrevistado <risa> del capítulo 2 o 3. ¡Ah! Bernie. ¡Bernie!
0: Pero el entrevistado por correspondencia.
1: sí. Pero era nuestra fuente directa en el field. de Yari. Y después de 20 años dejó de, de estar... Eh, se aburrió.
2: Dijo, no, dijo,
1: eh, Dijo
2: challengers, no. Es la, la nota no, es que creo,
1: creo que dijo, ah, o sea, fue. como que, que... Creo que se hablaba como que por fin me iba a poder opinar sobre los juegos, o sea, como públicamente. Porque igual es, es tema, ¿o no? Si eres jurado, eh, tener que...
3: Ah, mantener
1: claro. una cierta neutralidad y no poderte comunicar como medio, eh, dando tu opinión sincera de los juegos igual este. hay 20 años haciendo esto eh, trabajo, así sí, que ya no está verme. Es verdad. bueno, de... esa era mi sí. pequeño paréntesis
2: yo también soy de los que creo que no, no es necesario, o sea, uno siempre va con su favoritismo y todo eso eh, pero uno no tiene por qué cuestionar el criterio del que, que se eligió para ganar O sea, yo siempre creo que los que ganan son los más correctos para ganar ese año eh, Sí eh, Sí creo que, o sea, obviamente es, es para generar conversación y todo eso Pero obviamente hay Hay como una especie de trampa o un juego sucio en las nominaciones, creo yo eh, como al dar la esperanza eh, deberían dejarlos como recomendados nomás porque al final los, los nominados que son los que por criterio uno dice ya, por tales criterios no van a ganar al final son como recomendados plus, ¿Cachai? como están los recomendados que siempre es bueno verlo porque también hay varias joyitas eh, y están estos recomendados plus Que son los que sabemos que no van a ganar Pero están nominados Y es como, me gustaría que esa parte Fuera como un poco más Más eh, O por último Que nom si nominaran más juegos Podría ser ya, representé Una gran variedad, pero igual son tres pues. Entonces imagínate que de esos De todo, elegiste tres y de esos tres hay uno que no puede ganar porque históricamente nunca ha ganado algo así. Eso, pero, pero cuando dicen los ganadores, yo no, 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 no me queda ninguna duda de que es lo, lo que mejor le pensó el jurado. Entonces no, uno no tiene por qué ir en contra de esa decisión.
0: No, no, no tiene sentido. Pero, 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 puta, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué, Axel? <risa> eh, lo que estáis diciendo es... Eh, eh, eh... Tiene sentido solamente cuando uno ya con el diario del lunes sabe que ganó, sabe quién ganó. Pero ¿tú me, tú me vas a decir, por ejemplo, que cuando estuvo Scout era imposible que ganara Scout. ¿Estaba determinado que iba a ganar Cascadia?
2: Estaba determinado que iba a ganar Cascadia.
0: Eh, o sea, ¿tú, tú decís que lo mandaron a morir a Scout ahí a la terna.
2: No, lo mandaron a, 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 a que se diera a conocer más. ¿no? Sí. Lo, ah, yo lo no puedo, recomendaron. Yo no puedo
0: creer eso, yo lo encuentro que eso si, lo, si es así como tú decís, creo que entonces es, es un cáncer esta
2: cuestión, está, está todo mal <ríe> Yo
0: creo, es que, yo, claro, yo
4: siento que una... que así, sí
2: O sea eventualmente o sea, yo creo que Scout podría haber ganado porque igual calzaba más en los criterios como de cosas que ganan, pero, pero el impacto de que ganara Cascadi era mayor entonces son es que otras cosas que es, yo, que son otra, al... es que son otras cosas las que se las que se juzgan no, no es, es la calidad
0: esto, no sí estoy de acuerdo sí, es que yo, yo lo que estoy de acuerdo en que es justo ganador Cascadia lo que no estoy de acuerdo es que era obvio como que no tenía ninguna posibilidad ah. de scout como que no como, como, y que es y que la razón sea que casi que no es categoría de pilotos yares bueno pero entonces para que lo nominan eso es lo que digo o sea yo para mí es sí. distinto decir que Cascadia es un claro ganador a decir que Scout ni siquiera era un contendedor. Claro,
1: que es por una cosa es que lo gane y la otro es que los otros están descartados.
0: Exacto, sí. exacto. Yo creo que eso es injusto para el, el contendor. Sí, sí, Los juegos pueden ser diferentes, pueden ser diferentes.
1: Igual yo creo que el próximo año vamos a tener más fresco este análisis y vamos a decir ya, el duro es este. Ganará o no ganará. El, <risa> Con esa
2: estadística el alemán el alemán ya yeah. eh, mmm, mira voy a tirar a ah, no, no. Ah, no la ruta del miple perdón porque él hace una pregunta relacionada con la pregunta de la ruta del miple entonces vamos a hacerlo ese... dice no sé si dice esta pregunta pero han pensado en los one hit wonders de los juegos de mesa tiene algún título o diseñador regalón que caiga en esta categoría Y, a pero, gusta, y, voy a leer, sí. y voy a leer el tiro de la vez Jaime Soudai porque es muy parecido, dice, relacionado con la pregunta de La del ¿qué encuentra más destacable? ¿Un autor con pocos títulos, pero sobresalientes, o un autor con muchos títulos, pero de resultados moderados?
1: A ver, a mí me gusta mucho el juego Santiago, eh, que los autores solamente han hecho ese juego y ninguno más Ese en humor. el universo eh, no fue un gran hit pero sacó una segunda edición o sea, tan mal no le fue y, y de mi como de mis favoritos onda top 30 creo que es el único juego como de one hit o sea de un solo juego que le fue bien y en relación con la segunda pregunta depende de la perspectiva porque el segundo ejemplo el de muchos juegos de resultado promedio es el que se dedica. O sea, es el autor que probablemente es profesional. O sea, que probablemente puede vivir de esto. Porque tiene muchos títulos y eh, que tienen un resultado decente. Nada sobresaliente, pero claro, ¿quién hace Catán que al final... Casi termina siendo como el one hit, tiene mucha expansión y todo lo que quieras, pero es como un gran juego destacado, por más que ganó hartos spieles y are con otros juegos, pero que nunca salieron en español, ni fueron muy conocidos, y son como de otra época. Eh, versus otro autor que puede tener muchos juegos, le dedica más tiempo a, la, a, a generar muchos juegos y va vendiendo a distintas editoriales, eh, como que siento que el segundo... Si bien no es tan exitoso en nombre, eh, quizás es más profesional a lo largo del tiempo en que puede dedicarse a eso, tiene una ruta de venta distinta, contacto con otras editoriales, como que, no sé, me, me da por ahí una sensación de que podría, de podría ser como más profesional, no que sea mejor que el anterior, otro claro, pero que es más constante en el tiempo?
0: hay ahí... Yo... Ah, no, dale, dale. Dale. no, 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 es que hay un matiz ahí que tiene que ver que el, el diseñador no está solo, por ¿no? ¿cierto? Hay, hay, hay quizá una parte del proceso que es el diseño inicial y la idea y las primeras maquetas que todavía tienen toda una, una etapa de desarrollo por delante. Eh, y ahí también... Quienes, quienes están acompañados de un equipo muy, muy sólido tienen una plataforma un poquito más robusta para poder hacer una, una máquina en serie, digamos. Eh, los que son hombre-orquesta eh, tienen un triple mérito de ir sacando muy buenos juegos uno tras de otro. O sea, eh, es re complicado, o sea, hoy día Ponte Tú, culmini cool, or Not tiene eh, tú decías, oh, Eric Lang hizo este juego. Eric Lang aporta el 10% del juego idea. Y después tiene todo un equipo que está haciendo todo un laboratorio detrás y prácticamente ellos ya hacen el juego. O sea, lo que hizo el otro puso la temática, más o menos, cómo quiere que se trate las mecánicas y ya. Entonces, bueno, no es tan así, pero en el fondo eh, el juego no se pule solo.
2: A ver, yo. Eh... <risa> Sí. <risa> Yo eh, tengo una… hay una pareja de diseñadores que se llama Asger Harding y Daniel Scott pedersen que son los que crearon Lamruch. Y después hicieron Hit Pedal to Metal, que claro, no es un What Hit Wonder, pero uno puede decir, ya, es como que, <risa> que hicieron… Y sacaron una canción y después sacaron el remix y, y les fue bien. Pero pero todos los otros juegos que han sacado son, son medio malenas. Porque tienen el Copenhague, tienen puro, juego, tienen puro juego, hay otro que se llama Helsinki, que es como una secuela, pero no, no han sacado nada al nivel de su propia... Entonces ellos generaron su propia sombra. Eh... Y, y por lo general igual son como... No sé, sea, hay muchos autores... No me acuerdo. Estoy tratando de buscar el...
1: Friedman Freeze, por ejemplo. Si bien tiene otros juegos como el viernes que son buenos, eh, el alta tensión fue el hit por sobre mucho claro, los otros.
2: Claro. Claro. Y, y a veces también como... Como que les ponen una luz y una presión extra sobre lo que tienen que hacer, O sea, o sea después de alta tensión es como. ¿Qué vaya a hacer? Y, y en realidad quizás no tiene tanta. Quizás eso era su. Su. su obra magna. Y el resto iba a ser naturalmente un poco más. más. Eh, más débil. Claro? Pero. Voy. Eh, Volviendo a la pregunta de Jaime, yo creo que prefiero eh, un autor con altos títulos y de resultados moderados. O sea, no sé, no sé si moderados, pero altibajo. Porque o al sea, final le da, le da continuidad. O sea, es, esos son los que uno se acuerda. Eh, esos son los, los nombres que quedan, finalmente. Eh,
1: ahora quiero cambiar mi respuesta porque eh, o sea, preferiría que toda mi colección fuera de distintos autores si es que todos son hit, o sea, como que no, no me refiero a hit el juego sino que todos fueran <risas> juegos increíbles, o sea, no tendría una colección de Kramer y Gisli, no tendría una colección de Fell eh, probablemente tendría una colección de todos autores distintos o sea, como jugadora probablemente eh, preferiría eso, pero si yo fuera la autora, creo que preferiría la segunda opción porque me garantizaría una estabilidad estar haciendo juegos, estar prototipando, demostrando, hablando con editoriales, me mantendría como en el circuito y me daría un, 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 como algo más estable, no sé.
2: Eh, bueno, y por último o sea, si quieren conocer mucho <ríe> One Kid Wonder, vayan a Japón <ríe> porque por ejemplo, el Kosu Dice es el único juego de su diseñador <ríe> Yusuke Matsumoto, sea, ya es mucho de que es como, ah, el juego de basas que sacó esta persona el tipo que hizo scout hizo, ha hecho cuatro juegos y ninguno ninguno ha llegado a la altura eh, así que también en Japón es mucho de el tipo que hace como ese jueguito de cartas eh, y, y después ya queda en el video pero son juegos que, que igual matan así que eso y eh, soy jugador, nos pregunta, hola chicos mi pregunta es la siguiente, ¿cómo sería su jornada ideal de jueguitos? ¿qué jugarían? ¿con quiénes compartirían mesa? ¿qué tendría que tener para ser especial para ustedes? denle rienda suelta a la creatividad, un abrazo
0: A ver, jornada...
2: Ah. No, dale, dale.
0: Así, jornada, como describiendo la jornada. A ver, eh, de partida, bueno, algo bien estúpido, pero sábado. Para mí, el sábado, <risa> si hablo de jornada, eh, tiene que ser un sábado. Me da ansiedad jugar los domingos, porque si se hace tarde, al otro día hay que trabajar y ya, ya. Tontera, pero son mañas que tengo desde que estaba en el colegio el domingo es para hacer cosas moderadas eh, lo otro eh, temperatura tiene que ser una temperatura agradable tiene que haber aire, ventilación tiene que haber comidita tiene que haber mucho tecito eh, agua, comida rica eh, tiene que haber quizá juegos predefinidos o sea es eh, el AP de seleccionar el juego en el momento me pone un poco nervioso. Eh, Para mí, una jornada ideal, ya más o menos hay cierto consenso de lo que se va a jugar. A ver, vamos intercambiando ideas, porque si no voy a hacer un, un podcast, <risa> yo solo te gusto.
1: <risa> no, yo, yo pensaba en eh, el, el conflicto que hablaba hace un rato sobre la granja. Qué rico sería una jornada donde todos nos sepamos los juegos, donde te ayudan a hacer el setup, o sea, como sí. jornada soñada. Sé, sí, por ejemplo, el, el otro viernes voy a jugar un, una jornadita de Fel. No sé si nos vayamos a saber todos los juegos, pero al final de cuentas es como gente que quiera jugar lo mismo, ojalá que todos, todos nos sepamos las reglas, que todos podamos hacer el setup, porque... Oye, qué agradable, por ejemplo, es jugar un Russian Array Roll cuando todo se sabe las reglas y no tienes que repasar nada, y el setup está listo, y hoy fluye. Oye, jugué una partida de Russian Array Roll hace como un mes, eh, en una hora, o en menos de una hora. ¿Qué cosas más agradables son esas sensaciones? O sea, como... O, o qué cosas más agradables... Eh, Siguiendo con mi trauma, eh, cuando jugamos algunos domingos con Axel, cuando Axel saca juegos y les explica ¡Eh! ¡ay, qué agradable! Porque es quitarme el estrés a mí. O sea, como, ¿qué, qué, ¿Qué cosa más agradable cuando juegas con gente que explica bien juegos? ¿Qué cosa más agradable cuando, y esto es lo último que voy a decir, cuando llegan a la hora? Mi grupo de los lunes es increíble porque yo siento sus pasos. De la escalera del edificio hasta mi puerta. Y yo les voy a abrir la puerta porque entre las 6.59 y las 7.02 minutos van a llegar. Hoy amo la puntualidad.
2: Me encanta, me encanta que, por, que la Gloria tenga razones para que yo sea parte de su jornada ideal, pero también para que no sea parte. <risa>
1: no, con Axel tenemos otra, otra rutina, Axel avisa cuando sale de su casa
2: así que técnicamente nunca llego tarde porque <ríe> mi manera de no llegar tarde es que yo defino cuando salgo no, mira, yo estaba pensando esta pregunta y hay cosas que cambian con el tiempo, o sea, por ejemplo eh, yo podría sí hacerlo un domingo, pero sí tiene que ser durante el día, eso de de la noche de juegos ya, ya murió ya, ya no existe ese concepto para uno, para esta edad cuando uno dice ya ah, una, una nochecita y partía partía cuando las nueve y termina así, no, eso ya no existe, tiene que ser una tarde eh, pero el
0: también... Distraction Day si es con qué ahí mismo y no pasa nada, claro, claro
1: pero, por sí, ejemplo, porque... a, mí no ma... Yo, a mí no me haría feliz eso. Porque para mí dormir en mi cama es importante. O sea, al fi... pero al final ah, cada uno organiza su jornada perfecta sí. de cierta manera. O claro. sea, como pa... Yo prefiero jugar eh... dos días seguidos durmiendo en mi cama. que
2: Lo que, lo que decía JB también de del, la preselección de los juegos también es, es muy importante. Eh, saber no necesariamente no como qué, basta, qué es pero por lo menos tener las opciones o sea ya de estos seis vamos a jugar tres o esto ojalá jugar lo mm. más posible pero si no ir mentalizados con mira voy a voy a llevar esto ok, y, y ni siquiera por un tema de que hay que leerse las reglas no sino que es como por el, para evitar el y qué jugamos ahora y qué jugamos ahora?
0: El, el ap de qué jugar el, el ap de
2: qué jugar sí Sí. Eh, ¿Qué más? Música. Tiene que haber música. Ah, verdad. Tiene que haber musiquita. Ojalá temática. Sí. Pero temática... Oye, pero es temática... Por favor. Pero, temática pero temática suelta. O sea, yo, yo igual... Eh, puede ser temática adyacente. O sea, me acuerdo ya. que podemos jugar, eh, no sé, pues, juegos de, de la escuela italiana pero, y si estamos jugando un juego de, estamos jugando Alma Mater, igual podemos escuchar eros ramazzotti <risa> Tiene que ser adyacente. las
1: cosas de la vida. Sí,
2: sí, o sea, no, no tiene que ser como ya, si vamos a jugar un juego de... Si vamos a jugar Mombasa, tiene que ser como música de... De África. De África, de Safari, ¿cachai? Como de, no, no, puede ser... La musiquita también es importante y...
1: Lo que me llama la atención de esto es que yo juego en dos instancias con Axel, algunos jueves en su casa y algunos domingos en la mía, y en ninguno de esos pone música.
2: No, es que... Porque no, no sé si les gusta. Es que en tu casa no pones música, nunca has puesto música, entonces dije, no me voy a poner en mi... En tu casa, en tu casa. En mi casa, po? no, po, porque no sé qué. No sé, no sé, po. Ah, que ahí soy minoría. Ahí soy minoría. Ya. Eso. Así que esas son las preguntas de el Instagram. Ahora vamos con el Facebook. Sí. Eh, el Facebook. Pablo Paso dice: En el mundo del ajedrez, desde que Deep Blue venció a Katy Kasparov, prácticamente dejó de tener interés ver a una máquina enfrentar a un humano, ya que se tiene asumido que la primera siempre será superior. Sin embargo, actualmente existen torneos internacionales en los que se enfrentan distintas inteligencias artificiales entre sí. Más allá del interés que puede despertar en los aficionados a ver cuál es la inteligencia artificial más poderosa al momento, las partidas resultantes sirven de material de estudio para los grandes maestros. Llegará el día en el que alguien tendrá una inteligencia artificial para que aprenda a jugar tu Eurogame favorito y es posible que termine encontrando una estrategia ganadora que siempre que la aplique vencerá a su rival. ¿Qué creen que pasará entonces? ¿Surgirá una era de revisionismo de los juegos de mesa en la que todos los clásicos serán sometidos al escáner de la inteligencia artificial? ¿Cambiará la manera de diseñar los juegos? ¿Cambiará la manera de aprender a jugar un juego de mesa? Mm o sea,
0: más fácil o sea... a ver, espérate, primero excelente pregunta, me parece un temón eh, creo que eh, la inteligencia artificial uno tiene que si cree que llegó para quedarse, tiene que intersectarla con muchos ámbitos de la vida y los juegos de mesa no se me había ocurrido hacerlo y, y es un gran punto eh, yo creo que la inteligencia artificial probablemente no va a reemplazar nada de respecto de la, del, de la, del uso de los juegos de mesa, porque los juegos de mesa uno los usa de manera análoga por algo. O sea, incluso estando la vejez y otras cosas, jugar al juego de mesa análogo es una experiencia increíble y no, probablemente no deje de serlo. Eh, sí creo que una herramienta de testeo con, con inteligencia artificial puede ser súper valiosa. O sea, imagínate la cantidad de plata que te podía ahorrar en testeo eh, y, 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 y hacerlo en una hora. Que correr un algoritmo y que, y que te arroje, oye, tiene una estrategia dominante que hace impracticable esta cuestión, tendréis que balancear tal cosa. Impresionante, o sea, a mí me parece totalmente válido. Y si tú me preguntáis súper aplicable. O sea, no creo que estemos tan lejos de hacer algo así. Yo iba al
1: mismo punto de JP, para mí, como, como que la pregunta es al revés, o sea, como porque primero habló de el juego ya hecho, ponerle la inteligencia artificial claro. para jugarlo, pero claro, yo, para mí toda la lógica tiene al revés, o sea, el juego antes de ser hecho, aplicar la inteligencia artificial, y volviendo al tema del ajedrez, ¿ok? ¿Pueden haber inteligencias artificiales increíbles jugando ajedrez? Pero, Todavía en la Plaza de Santiago se junta a jugar gente de ajedrez, jóvenes y viejos. O sea, como... Yo creo que al final, ¿qué tanto tú te quieras someter a la inteligencia artificial leyendo la estrategia ganadora de un juego. O sea, actualmente muchos juegos se habla de que tiene una estrategia ganadora. Oye, si compran la... Si tienen la locomotora 9 en Rusia Rail Roll, vas a bla, bla, bla. Ya pero igual te sometes al juego, igual lo disfrutas, igual tratas de quebrar esa estrategia ganadora o qué sé yo. O sea, puede la inteligencia artificial decirte que el juego está roto en tal sentido, pero lo que ni siquiera en el testeo va a evaluar la inteligencia artificial es lo divertido de la experiencia del juego.
0: Exacto, exacto. Uno juega ajedrez porque es divertido y uno juega ajedrez contra un ser humano porque es divertido. Y, y punto. O sea, Nervio, eh, si estamos, incluso el
1: nerviosismo, o sea, el tiempo, el nerviosismo, la toma de decisiones.
0: Todo. Si tú incluso te ponías a pensar en capacidades humanas que pueden ser reemplazadas por máquinas, la, la, la cerebral y la inteligencia es más reciente por, por la inteligencia artificial, pero la física hace rato que fue superada por las máquinas, pues, hace mucho tiempo. Entonces, que no es no ninguna sorpresa que, que, que para dar la tierra tenés que tener un tractor. Entonces, ¿de qué nos estamos sorprendiendo ahora de las capacidades de las máquinas? Si el tema es que a los seres humanos les gusta hacer cosas y punto, y no tiene ningún sentido eh, ayudarse por cosas externas que pueden generar una, una eh, ventaja estúpida, digamos, de una persona sobre otra, porque eso hace que el tema ya no sea divertido. Entonces, claro, aquí, aquí el tema está en la actividad que le gusta hacer al ser humano.
1: Y yo, alguna entrevista de alguien, no me acuerdo quién, escuchaba sobre balance de juegos de mesa, que, eh, claro, puedes hacer Excel o qué sé yo para encontrar el balance, pero hay un momento donde el juego no necesita balance. O sea, que esté desbalanceado antes de que sea entretenido. O sea, le da ese, ese algo especial y, y que no, que al final se busca qué es lo que motiva a la gente
2: sí, y, y no, y, y también para agregar un poco como al a la, como el descubrimiento de estrategias perfectas, yo creo que esa gente va a terminar jugando entre esa gente. <risa> yo, no, yo no, quiero jugar con la persona que, que, que estuve, y que se no voy a, voy a aplicar la, la estrategia que me dijo la inteligencia artificial. Eh, de hecho, me acuerdo que una vez hice unas pruebas, como que le pregunté como a ChatGPT si tenía estrategias para algunos juegos. Y eran, obviamente, todavía muy básicas porque no se ha generado todavía esa, esa, ese conocimiento tan aplicado. Eh, pero, no, que lata, o sea, yo, yo, esa es, o sea la gente que está siempre buscando cómo optimizar el máximo el juego siempre va a existir, y probablemente una inteligencia artificial va a hacer que su... Su fanatismo por la optimización máxima se, eh, se ve aún más. Y eso va a ser más fácil encontrarlos y no jugar con ellos.
1: Pero yo creo que el disfrute de la optimización va en, de, en descubrirlo tú mismo. Sea, a, es a mí po, personalmente por, no, el o disfrute sea, de la optimización es, oh, es que sea fruto de mi trabajo. O sea.
2: Pero es que... Pero es que pero por algo existen foros donde se discuten estas cosas. O sea, yo sé que para uno es, es personal, pero para otros no. Y, y está bien, que o sea, son dos enfoques completamente distintos, solo que yo no quiero mezclarme con ese enfoque. <risa> eh, Jechoa Gutiérrez dice, primero que nada, un saludo y abrazo a todo el staff. Se extraña demasiado la cronología lúdica y JJ espero poder escucharlo pronto. Mi pregunta es, si se tuvieran que quedar con solo cuatro de los juegos que tienen su biblioteca, ¿cuáles serían? No se vale decir que lo dejan para un tema posterior, el respuesta es respuesta caliente. Yo lo tengo por si quieren pensar, yo estoy listo. Yo me quedo con Azul, me quedo con Dune Imperium, me quedo con Tichu y con Ginch.
1: Quedarme con solamente cuatro juegos de mi biblioteca. O, o tres,
2: ¿cuántos eran? Cuatro. cuatro.
1: Cuatro. Ay, me voy a quedar con el aventurero del tren décimo aniversario porque no lo vuelvo a encontrar en la vida.
2: <risa> Muy buena <risa> me, razón eso.
1: Sí, me voy a. Y, y ahora voy a seguir por precio.
2: No me pensé, quedar... no pensé en eso. <risa> me se queda con los más caros. Con todo lo, con todo <risa> me, lo que es de Japón. Eh, me voy, no voy a uno, quedar
1: ¿no? con el porque igual es terrible caro me voy a quedar con eh, yo creo que me voy a quedar como en Bombasa porque igual está difícil de encontrar y no he probado el Sky no sé cuantito y no sé si lo quiero jugar, probar, o sea no sé si lo quiero tener y me falta uno. Me quiero quedar con el Macao de la Kitty. ¿Puede ser? ¿No? Por ahora. Aunque okay, traigan sería, pero bueno.
0: Yo me quedo con mi Gloomhaven por razones lógicas que ya, ya todo el mundo debe sospechar. Pero también porque tengo mis modificaciones. Pues. Tengo toda mi historia de Gloomhaven ahí, entonces no lo podría perder. Eh, me quedaría con el Project Elite, que tengo el Olin del Kickstarter, y no, no quisiera perderme todas las cosas que, que tiene. También me quedaría con el Big Box del Anacrony, que me con lo con una maravilla, los componentes y todo, y no, no quisiera tener que comprármelo de nuevo. Y con el Cthulhu Death May Die, que también tengo casi todo. y me encanta el juego y no quisiera también tener que andar buscándolo nuevamente.
2: Y ahora nos vamos a una pregunta totalmente opuesta. De René Soria. Estante la vergüenza. ¿Cuántos juegos tiene en su colección personal que al día de la grabación han comprado y todavía no han jugado? ¿Cuál es el título de ese juego? ¿Cuál es el título de ese juego que es el más antiguo entre esos y el más reciente? No sé cuántos. Yo te puedo decir que el más reciente es el eh, Acrópolis, que todavía no lo abro.
1: No, yo abrí mi Acrópolis el, el, el lunes. Eh, ya.
2: ¿Y el, el, el más antiguo. Que... Más tiempo... no. Ah, perdón. No, dale, voy a pensar en el más antiguo. Así que dale. El me
1: que me más tiempo tengo en la colección es acuareto que está sellado, que lo compré el 15 de octubre del 2013 y todavía está sellado. <risa> ¿Cuántos juegos tengo en la antiloteca sellados? 30, quizás más.
3: No, eh,
1: en general, los juegos grandes los juego, salvo algunos juegos de Kramer y Kissler que tengo en alemán y que no están las reglas en, en español, que, que eso los tengo pendientes, pero mi gran problema son los juegos chicos. Los juegos chicos me complican más sacarlos a mesa que los grandes. Y el último juego de mi antiludoteca, eh, eh, Axel fue influencer aquí, es el Riverside, que me llegó ayer. Ah. Está muy barato en tienda, está a 10.000 infracciones. Ya,
2: pero, yo no, pero un juego comprado hace un día no es, es tanta vergüenza. Porque tuviste una sesión de juego entre que te llegó y... No. Y ahora, entonces no... Y lo voy a, no te... y lo
1: voy a jugar el lunes seguro.
2: Entonces no no vale, pues no vale.
1: Ah, um...
2: No vale así. El, ah, hay otro... Hay otro también que tengo reciente, el Verdant. que hecho, ese es más reciente que el... Que el... Eh, que el Acrópolis y también lo he llevado varias veces en la mochila y nunca salió
1: Sí, es que igual me compré estos juegos la venta de bodega de beer y eso no los ha abierto tengo ahí por ahí no, el Bull no Lake, el tampoco lo ha abierto
0: A mí me cuesta hablar del más reciente por, por un poco lo que decía Axel, que me cuesta encontrar el punto del tiempo en el que es vergüenza mm. eh, pero sí te puedo decir, con Crece, el que me da más vergüenza y es el Guerra del Anillo, que lo tengo hace, yo creo que casi 10 años y no lo he jugado nunca. Y, y pero no, al menos está leído el manual. Pero nunca completo, nunca he logrado leerme el manual entero. No, no, y, y lo he tratado de leer varias veces. Pero yo creo que más vergüenza que eso me da... Kickstarters que tengo casi olín sin haber jugado nunca una vez. Sí. Eso es vergonzoso.
2: Sí. sí.
1: Mira, sí y hay bien. un juego que no tengo hace tanto tiempo, debo de tenerlo hace unos cinco años, que no ha abierto es el Endeavor. Pero el problema del Endeavor es que tiene mayoría, por lo y, y casi siempre estoy jugando de a tres. Entonces no he encontrado el día para jugarlo de a cuatro.
0: Ah, yo pensé que iba a decir que tiene mayoría y no me gustan los juegos de mayoría. Entonces, como se parece contraste.
2: <risa> tiene mayoría y tiene mucha interacción. Claro. Y, y es una Mary. El
0: problema de este juego <risa> es que lo odio. Pero algunos de lo juegos. ¿sí?
2: <risa> eh, eso. Damaris Donoso Rojas. Nos pregunta: ¿Cuándo, ¿cuándo un juego demora? Ah, cuando un juego demora mucho en llegar en Chile. Un año desde que salió más? Eso. Mira, me gusta que define el, el, el periodo verdad, de demorar mucho. Entonces, cuando un juego se demora mucho en llegar a Chile, un año de que sale más. ¿Esto hace que tengas más o menos ganas de jugarlo? Menos. Más. No, yo, no, 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 no. Yo ahora, sobre todo ahora que estoy en modo Japón, eh, que son juegos que... No, nunca llegan, es como los necesito ahora, porque sé que si no, nunca los voy a poder probar y, y, y sumando a la pregunta anterior, tengo varios juegos, aún no juego todos los juegos que tra me traje de Japón creo que hay dos que no he jugado nada, y me tiene muy avergonzado, pero pero no, yo o sea, que me digan eh, por ejemplo, el, me pasa con el Earth, que Saber que, que todavía no está en español y que sí, que ya existe, que podría llegar este año, ya.
1: Pero no, si ya está eso, en español, ¿se terminaron las copias en España?
2: pero No, si sí, sé que existe, pero Ay. que podría llegar este año y bla, bla, bla. bla sí. Pero saber eso hace que quiera jugarlo más todavía. No es como, ah, me voy a aguantar, no. BGA y, 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 y si puedo pillarlo, jugarlo en inglés, quiero de nuevo, quiero que cuando llegue... Eh, ya no jugarlo más. <risa> Pero cuando llegue y lo compre, llega, ah, es que ya lo jugué demasiado.
1: Por ejemplo, yo el Flower, si hubiera llegado a Chile me lo hubiera comprado y ya lo hubiera jugado. Y ya es como ¡ah! un juego que no jugué de los que quería el Spiel del, del año pasado. Y voy a llegar a octubre y ya no podría comprarlo en España, sí, pero como que ya me desinflé. Porque lo quería... Porque además estaba ilusionada con que llegara a Chile, porque hace día estaba trayéndolo de primigenio y después dejó de traerlo, dejó de traerlo nuevo, como de traerlo como eh, en, los, en los tiempos correspondientes, o sea, con agilidad. Entonces como que me desmotiva. A mí menos,
0: y la razón es bien triste. Eh, y es porque yo, yo creo que los tiempos en los que uno buscaba juegos sin importar la temporalidad, son los tiempos antiguos, cuando uno entró en el hobby y todos los juegos eran nuevos. Tanto claro. los antiguos como los nuevos. Entonces no existía esta cuestión de que el hype, y todo, el, todo te daba hype. Y uno creía que había el juego definitivo mejor que otros y ya. Y uno preguntaba, ¿cuál es el mejor juego? Bueno, cuando ese tiempo pasa, uno está sometido a que los lanzamientos son los que te producen el hype. Y está acompañado de que todo el mundo habla, todo el mundo lo muestra. Todo... Y aunque tú digas, no, yo no soy del hype, yo no soy de lo nuevo. Compadre, lo siento, está sometido a los medios lúdicos que te muestran la cuestión todos los días y algo te tiene que pasar. Cuando eso deja de, de existir como ruido, naturalmente que baja un poco esa cuestión. Y cuando llega un juego a Chile, después de que pasó un año de ese hype, obviamente que ya no está en tu mente, no, 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 no está nomás. O
1: sea, no le pueden, perdón que me meta, no pueden culpar al cliente de que las ventas bajen. ¿Por qué? La inversión de marketing no la hiciste y además la inversión de marketing internacional
0: está desfasado
1: Entonces eh, entonces yo yo ahí tengo una tremenda crítica, o sea, como eh, especialmente los juegos más pesados, los juegos más, pa, digamos, para jugones, que sé si yo, si se demoran en llegar y no invierten en marketing, las distribuidoras acá no pueden culpar que el juego le vaya mal y después lo estén liquidando. Uh -huh. porque, porque se fue la ola y llegó de otro acuerdo. juego que, que lo reemplaza
0: estoy de acuerdo
2: Jonathan Valencia ¿cuál es su tienda favorita de juegos de mesa física y online de Chile?
1: difícil pregunta
2: eh, eh. Updown es mi tienda favorita ¿Sí, ¿yo? <risa> Updown es mi tienda favorita porque, es que como... son, mi, porque son mis vecinos
1: yo, a, ayer compré un anoche me llegó el paquete. Envío gratuito. A ver, hay muchas tiendas donde nosotros conocemos a los dueños, porque, principalmente también porque, como llevamos mucho tiempo en la afición, mucha gente que jugaba juegos de mesa, que les gustaba mucho jugar juegos de mesa, después decidieron tener una tienda. Entonces, hay muchas tiendas que uno quiere. Más, incluso más allá de la tienda, porque tiene una relación con, claro, con, con los claro, dueños. Claro, claro, claro. O que te gusta ir a conversar en la tienda, etcétera, etcétera. Pero así como yendo a la neutralidad, eh, no tengo idea de quiénes son los dueños de UpDown y, y es como de las primeras que estoy entrando online a, a revisar precios.
0: A mí física, yo creo que entre juegos un poco por Sí, porque es lindo y la
1: a entre juegos. Tiene sí, de todo. O sea, es el stock del universo.
0: Y siento que. Que no sé, pues me siento bien yendo, porque es amplio, espacioso. Me gusta el hecho de que camináis en la tienda y no estáis como. ¡Permido! ¡Permido! Te, 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 tenís como. Te podías playar. Y online. Sí. Eh, gato arcano y la razón ni no porque se diferencie mucho de las otras porque son reparecidas en realidad las tiendas online pero es porque lo engancho con, con la presencia de, de, red, de medios que tienen que es súper profesional o sea me gusta cómo enganchan el Instagram con los nuevos anuncios y tienen todo una, un, un tema con los seguidores de ellos que están constantemente informados de las novedades y hacen juntas como que tienen todo enganchado de una manera que que la página solamente refleja lo que, lo que hacen ya en la vida real y en Instagram. Entonces, yo técnicamente
1: me... no sé, porque a Gato Arcano le hice una compra pero es preventa, entonces todavía técnicamente no sé si es mi cliente o no. Ah,
3: porque yo también.
1: Yo pagué, pero no recibí, entonces, y, y está bien que no reciba, si el producto no, o sea, no es queja contra ellos. Eh, entonces, técnicamente no, no sigo cliente.
0: Sí, yo, yo, yo estoy. Hoy día son mis favoritos, pero estoy a un mes de hacerles un reclamo. <risa> no, yo.
1: Eh...
0: Acrobópolis. El Hit.
1: Ah, ah por yo... Hit. Tú estás esperando el Hit.
0: Sí, estoy esperando el Hit.
2: Yo, eh, en online, porque estaba pensando. Tiré up, down, como digital, y online, o sea, física y online, pero. Pero tienda que solo he tenido experiencia online eh, y destaco es Topotoken por, por las cosas distintas que trae. Creo que ahí gana el hecho de poder ir a ver eh, Kickstarters y juegos que que son un poco más especializados. Entonces ahí yo pongo mi fichita también. Y por último. Juan Diego Vázquez nos dice, ¿cuáles son sus juegos o expansiones favoritas para GenCon? Chuta.
1: Tenía una, pero se me olvidó.
2: Yo... ¿Y eh, yo quería Yo... Eh, quería la polera de Scout que vendían en el stand <risa> de, de Oing Games. Oh, era hermosa.
0: ¿Cómo no entendí? ¿Preguntaron cualquier cosa? No, no. No,
1: preguntó por juegos. Pero preguntó,
2: ah. preguntó específicamente por juego y expansiones, y mi juego de expansión es la polera de... de...
1: Por, por, que Por supuesto no puedes jugar si es que no tienes la polera.
2: No, tengo la chapita, pero, ahora, pero después que vi la polera fue como... Oh.
1: Oye, pero si me preguntan eso mismo de ese lo tengo, pero de Gencon no...
2: Sí, yo no, no. Es que no soy muy de, de revisar las nuevas de Gencon. Creo que habían algunas. Oye.
1: pero... Hay una nueva expansión de Arnak, que es el más esperado de ah, JP, me
0: imagino. No, no, sí, tampoco es que Arnak sea mi juego favorito. O sea, no le pongamos.
1: El, el, el no me interesa mío, la expansión de Castadia.
3: <risa> ah, bueno, ¿Saben,
1: ¿saben qué juego si quiero? Que he escuchado muy buenas críticas. El Barcelona. Eh, que es un nuevo ah, juego de que, que es de un autor español, y tengo conocidos que lo han jugado y que han hablado muy bien de él.
2: Yo también he escuchado buenas críticas del Barcelona. Eh, yo... Eh, me, acá tenía una listita.
1: Ah, y el aventurero al tren Legacy, por supuesto. No está
2: Mira, yo iba por el... Eh, la expansión de... De Cascadia, efectivamente, yo sí la quiero. Eh, hay una reimplementación del. que no sé cómo será, porque. o sea, lo, 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 lo digo solo porque el, el original me gustó. Pero hay una versión de. de Samurai de cartas. que ahora va a salir como Polen. Entonces, es una reimplementación de. Un, de la reimplementación de Samurai. Y supongo que será bueno. Po. Ah, y hay uno, hay un juego de cartas que, que también quiero que se llama Pick a Pepper, que es de Kramer. Kramer, pero con otro compadre. con Christian Stoll. Eh, jueguito de cartas chistoso. Po.
1: Igual sale la expansión de Iggy, que quizás a ustedes les interesa.
0: Oye, sí. mira, eh, estuve viendo mientras hablaban. Ah, perdón, la estación de X y.
1: No, 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 yo sigo echando para abajo en la lista de los.
0: <risa> ah, ya, mira, yo estaba mirando acá eh, y quizás sí, pues, hay, hay alguno. Mira, hay uno de que se llama Three Ring Circus.
1: Ah, que sí, de David. Me ha
0: aparecido hasta el cansancio en Instagram y se ve precioso.
1: Es no de, tengo idea de
4: lo que se trata. Es de Flavio lo Lopiano,
1: quiero. que es el autor de Kalimala y de Merch, y de no me acuerdo qué otro juego. Y dicen que es el mejor de Lopiano, a mí me gusta Kalimala. Eh, el arte es de Edu Valls, el mismo ilustrador de eh, Bitoku, pero aparentemente yeah. en este le, eh, está, eh, eh, es harto arte, pero no es invasivo
0: se ve hermoso sí, me encanta sí,
1: sí, eh, los marcadores de
0: puntaje son unas palomitas de maíz
1: y escuché ayer por ahí que llega en septiembre a Chile
0: uh, uh. oye Barcelona se ve increíble también porque tiene el de mapa increíble. es Barcelona visto desde arriba así que tiene como esa franja sí, de, de porque camino. va construyendo
1: Barcelona es
0: un... está increíble se ve muy bonito eh, hay un juego que se llama World Wonders que está hecho por un brasileño que fue revisado por Dice Tower y tuvo súper buena puntuación que también aparece en ¿Quién es el autor? C. Méndez
1: yeah. No, era por si acaso me sonaba algún otro juego con anterioridad
0: Oye, no. eh, y la descripción en la BGG es el segundo diseñador más hermoso del mundo y el tercero del universo. Para que le echen
1: un ¿Diseñador o juego?
0: Di diseñador, no, seméndez es el segundo diseñador más hermoso del mundo y el tercero ah, del universo.
1: Ya, entonces necesito entrar a, 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 dar, a dar mi opinión.
0: Oye, Oye quiero... pero, pero perdón, perdón, es que tengo que decir el más esperado, que, que, que ya sin ver el resto ya te digo cuál es, y es Age of Innovation, que es otra reimplementación de Terra Mística, y se <risa> ve... ¡Basta!
2: Se ¡Basta! Ve... ¿Cuántas <risa> más van a hacer
0: No, se ve increíble. Oye, ¿y
1: nadie está esperando desesperadamente el Lord, Lord Arcana.
2: Yo tanto, no tanto, no le tengo tanta fe. No, no quiero, no quiero meterme más en esas cosas. En la pasta, no quieres pasta? En la pasta, no, no, yo con, déjame, a mí déjame con con Marvel Snap nomás. Oye, <risa> Oye no, yo pero, quiero hacer, yo, yo quiero hacer la anti-recomendación. ¿Ya? Yo quiero hacer una anti-recomendación. Y hago un llamado que no apoyen esto, porque no va a salir... En, pero lo van a presentar porque se, y se viene un kickstarter pero yo quiero que no apoyen a esta falta de respeto que se llama Cat in the Box Colossal Edition que viene sacar, con gato van a sacar una edición, o sea ¿para qué sacar la deluxe? si después van a sacar una mejor y le ponen colosal eh, basta, ¿por qué? ¿por qué hicieron eso? o sea es que entonces no va a haber una no deluxe O sea, la no deluxe sería La, la japonesa original No,
0: eh, la pure edition
2: Pure edition Pero este es colosal Cat in the box Y viene con un, Viene con una, unos platitos Para dejar las la fichas Viene con un tablero gigante al medio eh, Y viene Lo peor es que viene con dos expansiones Y ahí creo que me va a doler <risa>
1: Bueno, y yo espero también el Dixit de Disney.
2: Pero de... no apoyen a Colossal Cutting Dogs. Que fracase. Bueno, eso son, esos son todas
0: me, me avisan por interno que esta es la última pregunta
2: <risas> de Responde,
0: que teni, Que tuvo harto, harto condimento y la última pregunta era de. Eh, en otro contexto de desarrollo de la, de la semana. Sí, 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 nos mataron. Sin, pero no, sin pero importar a
2: la gente. Con... Sí, sí.
0: Si supiera que la iban a hacer este año ya me daría. Sí. Muy mal, pero bueno. eh, no y, y, y los invitados increíbles que tuvimos también el eh, Chilo y el Dani que se pasaron que nos estuvieron estuvieron con harta paciencia aguantando preguntas fuera de libreto. Eh, así y que. Dando un
1: recorrido por la historia de Chile también casi. Y la, historia, la historia de Chile Y la, la flora
0: y fauna Y honguitos. Y, y la flora, fauna y honguitos. Eh, así que nada un, un, un capítulo como los antiguos con mucha carnecita para que lo disfruten ahí, bueno, si me están escuchando ya lo disfrutaron pero bueno yo pensé,
1: yo a decir bueno, si son vegetarianos
0: no. ah claro, si son vegetarianos no carnecita no de soya puede
2: ser
0: carnecita de soya, sí, sí, carnecita para todos los gustos así que nada chicos eh, muy agradecidos por habernos escuchado hasta la próxima chao,
1: adiós
0: gracias por escuchar el entreturno y recuerden Envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. ¿Y ustedes? ¿Qué juego de GenCon esperan jugar? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno.com Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa.